0: A varanda ela começa tarde para que vocês se conheçam e ela acaba sem acabar, porque daí vocês também podem se conhecer. Uma em quatro pessoas que vêm aqui já vieram numa varanda, ou antes, três em quatro não. E a gente sabe que as pessoas que estão sentadas do lado daí sabem muito mais do que a gente do lado daqui. As varandas são muito bem frequentadas, então assim, entre vocês tem muitas pessoas incríveis, o espaço é justamente para que vocês também se conheçam e troquem. Essa é uma varanda muito especial, porque ela trata de um tema muito interessante e importante, que é reconhecimento facial e segurança pública. E eu imagino pelo menos cinco estados do Brasil que têm já esse tipo de tecnologia implementada, e eu não consigo lembrar um, onde voluntariamente dois stakeholders separados, governo, principalmente polícia e sociedade civil, sentaram juntos para falar sobre o que está sendo feito. Dito isso, eu peço de vocês muito carinho de falarem sobre o tema, porque se não é um debate sobre segurança pública no Rio de Janeiro. Nenhum dos dois aqui é, sabe falar sobre isso, ou pode falar sobre isso. É um debate técnico sobre reconhecimento facial. Embora eu tenha certeza que seja impossível desligar o reconhecimento facial, aquela coisa que você lê num site, da realidade nossa de cada dia. Então, só o topo positivo. É, dito isso, eu vou convidar a Liana da casa para fazer uma apresentação do espaço de vocês e depois a gente passa para o conteúdo.
1: Boa noite, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Eliana, eu sou uma das gestoras aqui da Nós Escola. Vocês estão aqui num ambiente de culinária, a cozinha é onde se transformam as coisas, onde se fazem um aipo numa sopa, fica gostoso com sal, ou a gente muda e eu acho que é muito bom que a gente possa ter vários... É, encontros que não falem só de cozinha Mas que também transformem Para que a gente possa cozinhar bastante né? Então eu não vou falar muito A escola tem cinco pilares Ela é super interessante A gente vai botar um vídeo institucional né? é, Para vocês conhecerem a gente E eu tô ali Depois se tiverem, quiserem mais informações tá? Então mais uma vez Sejam muito bem-vindos Seja muito
2: bom o evento de vocês
1: hoje
3: Meu nome é Anelisa de Castro, eu tenho 42 anos, sou mãe do Vicente, chefe de cozinha, coach de saúde integral. E tive a sorte, desde muito pequena, conviver com a natureza. Então a minha relação com o verde, com os animais, com as pessoas, sempre foi muito próxima. Então você passar um tempo no campo, né, você começa a perceber o ciclo da natureza. E aí comecei a investigar o ciclo dos alimentos e acabei parando na cozinha. E percebendo a relação desse alimento com a nossa saúde. Saúde para mim é você acordar de manhã com energia para viver seu dia, para você realizar suas tarefas. Eu fui descobrindo que não só o alimento fazia parte desse resgate, dessa inteligência natural do corpo, e que outros fatores influenciavam essa saúde relacionamentos com quem a gente convive, a profissão que a gente escolhe para todo dia acordar e exercitar. O exercício, a prática que a gente dá, o movimento que a gente dá para a nossa vida, e a nossa conexão espiritual, qualquer que ela seja, além de uma alimentação saudável. Fiquei pensando como eu poderia atingir mais pessoas e aí, de uma forma, reunir tudo isso nesse centro que é natural, orgânico e saudável. Então, um centro desse que reúne pessoas com o mesmo objetivo, que estão num lugar, que aprendem vários caminhos, você pode escolher ser saudável por diferentes fontes. É um espaço multidisciplinar, em todo momento existe troca, essa troca é compartilhada por pessoas especialistas nos assuntos, que trazem o seu conhecimento de anos de estudos. Mas é também um espaço onde os alunos não são só receptores, eles também podem trazer essa contribuição. Então, porque eu acredito que todo mundo tem algo para contribuir. É que essa contribuição é boa para ela, é boa para o outro e boa para o mundo, e se for num espaço em que todos têm a mesma visão, então é um ambiente muito fértil para uma transformação. E a minha maior alegria, eu acho, é ver os filhos desse projeto, né? Que as pessoas vão se unindo para criar novas histórias com o mesmo propósito. Porque aí é que eu vejo que a minha missão está sendo cumprida, né? Que as pessoas estão virando realmente células propagadoras propagadores de de saúde. Porque todos os negócios que nascem aqui não são poucos, são muitos. Tem a mesma missão que a minha missão inicial, que é levar para o outro um mundo melhor, uma saúde melhor, esse respeito entre as, entre as pessoas. A gente já está com células amarelinhas espalhadas pelo Brasil. Por que não espalhar pelo resto do mundo? né?
0: É, eu vou passar a palavra para uma abertura da Silvia, uh, explicando o que é a Silvia na minha vida. É, lá atrás, quando a gente tinha o projeto Mudamos, a gente quis fazer um debate sobre um artigo da Constituição que era sobre segurança pública. E como eu trabalho com governo aberto e sabia como fazer cidadão empresa, governo, interagirem para discutir políticas públicas, faltava alguém que entendesse do que eu estava falando, que era segurança pública. E foi a primeira vez que a gente trabalhou junto. Desde então tem sido um, uma grande caminhada de aprender sobre segurança pública, que é uma área paralela à minha, já avisando quando eu falar. Se eu falar algum termo que não é correto, podem me corrigir depois. Hã? Hã?
2: Espero que não. Né? Silvia. <risos> Obrigada, Fábio. Boa noite. Só para me apresentar, sou Silvia Ramos, uma das coordenadoras do Observatório da Segurança Pública. Uh, neste ano, nós estamos fazendo uma rede de observatórios. A ideia é ter um centro de pesquisa que observe e transmita para setores da população que não são uh, especializados no tema da segurança pública, números, dados, aspectos. Uh, nossa, parte da nossa equipe está aqui hoje, Pablo, levanta o braço, Salvino, anabela Paiva, só, né? É, e a equipe do ITS, quem é? Além do Fabro, Tayane, Renata, Karina, Karina Christian. Obrigada pela parceria, também fez parte desse processo aqui. O próprio Ronaldo está na China, né? Hein? Já voltou? Na China, né? Não, não acredito. Me disseram que ele estava na China. E também o Sérgio Blanco, é, que a gente ficou pensando o que fazer em termos de pesquisa, como é que nós, da, do, do observatório, poderíamos nos, uh, nos entender melhor toda essa discussão sobre reconhecimento facial, etc. Então, a gente teve a ideia de, de procurar, de fazer juntos um super tradicional varandas, se você é o 76 º de uma lista, a pergunta é por que você não fez antes, né? Está demorando já. Então a gente procurou o ITS e particularmente o Fabro. O Fabro é mais ou menos assim: uma máquina de ideias, vocês vão ver. Quando você pensa que você, ele transmitiu uma ideia, você pensa que ele já transmitiu o melhor artigo do mundo sobre reconhecimento facial e está acabando de ler ele já transmitiu outro que é o melhor do mundo e outro e outro e você está sempre correndo atrás então eu não tenho nem como agradecer a parceria do ITS e que ofereceu para a gente fazer juntos esse varandas né e não tenho também como agradecer não sei como agradecer a aceitação a acolhida a forma positiva que o Leite o Alexandre Leite Tenente-Coronel da Polícia Militar, uh, acatou, quer dizer, que recebeu o nosso convite. A gente falou com o Robson, Robson, a gente precisa de alguém da polícia para falar para a gente a experiência da polícia, porque esse aqui é um varanda sobre segurança pública e tecnologia. Então, a gente precisava reestabelecer e produzir, quer dizer, redefinir essas pontes, que nós tivemos no passado Então eu agradeço demais, Leite, sua acolhida Tem outras pessoas da Polícia Militar aqui Que são nossos parceiros Permanentes do SESEC O próprio Robson A Cláudia Orlinda O Tiago que está aqui hoje o, Como é que é seu nome? Pando, que é uh, Assessor do, da CAES A CAES é a a Coordenadoria de Assuntos Estratégicos da PM. É quem pensa na frente na PM. Tem muitas outras pessoas aqui, não vou ficar falando, tem o Jorginho, cadê o Dorian, que é um dos pesquisadores mais importantes da área, o pessoal da Casa Fluminense, o pessoal da, da Defensoria Pública. Então, eu tenho certeza que a gente vai ter exposições muito interessantes, e inteligentes, e um debate também interessante Uh, sempre nesse sentido que o Fábio falou, com a ideia do diálogo, da gente pensar, nós estamos numa rara oportunidade, raríssima hoje em dia, de a gente ouvir pessoas que a gente não ouviria se nós não tivéssemos conseguido colocar essas pessoas juntas essa noite. Vamos aproveitar.
0: Convido então Leite para a sua exposição.
4: Ah, coisa. tá bom. O aquele laser. Aí. Ah, que troca também. Isso aqui, avança aqui, volta aqui, e aqui ah, o laser. Tá certo, tá bom. Bom, boa noite a todos. É, tá dando para ver, todo mundo tá, tá. É, gente, primeiro eu queria agradecer o convite, né? É, a professora Silvia me procurou. Eu acho que o primeiro momento foi o Coronel Robson, que fez contato comigo no Rio de Janeiro, depois a professora Silvia. E eu tenho um prazer muito grande de estar aqui hoje, até gostaria de enaltecer a presença do, do Robson aqui, porque, porque ele foi a pessoa que deu muita força para o meu trabalho lá na, no Estado Maior. Né? É, eu trabalhei durante muitos anos fazendo é, análise criminal e coleta de dados é, em diversas frentes, inclusive algumas até com algumas academias, UF, Stanford, e algumas delas geraram trabalhos bastante interessantes. E, assim, a gente sempre esteve né, nesse trabalho na polícia é, bastante aberto e bastante, vamos dizer assim, disposto a estar discutindo políticas públicas é, relacionadas à área de segurança pública, para melhorar o trabalho policial. tá? É, às vezes a gente vê assim, ah, não, a polícia, e talvez alguns até falem, não, a polícia é muito fechada, eu peço as coisas, não me dão, eu peço algum auxílio, eu peço para fazer uma pesquisa. Na coordenadoria de assuntos estratégicos, hoje, né, nós temos lá pessoas é, que são bem, bastante, vamos dizer assim, mente aberta, bastante predispostas a estar recebendo pedidos de pesquisa, a estar compartilhando dados, a estar crescendo junto com vocês e está até disponibilizando, né, é, conhecimento a respeito de um teste que a gente está fazendo, na verdade, o reconhecimento facial hoje mas é mais é, é um teste que for, está sendo implementado para possivelmente uma futura contratação. Né? Então, eu vou estar apresentando para os senhores né, algo que ainda está sendo construído, né? a gente ainda está, crescendo, ainda está crescendo, amadurecendo todo esse programa e amadurecendo também os procedimentos de uso. Afinal, essa tecnologia é nova, não só para a gente, talvez seja nova até para muita gente que está aqui, né? apenas segundo uma revista chamada CIO, acho que alguns conhecem aqui, Apenas 24% das empresas ainda é, usam, já usam essa tecnologia, né? Então, não é algo muito difundido. Para os seus clientes, né? São ferramentas disponibilizadas para os clientes. Você vê hoje, a, os celulares os smartphones já dispõem dessa tecnologia para desbloquear o celular, para fazer o reconhecimento do usuário, né? Bom, é, como a gente vem dizendo, né? Uh, aqui A tecnologia de reconhecimento facial e leitura de placas, o nosso principal objetivo em fazer o uso e fazer o teste dessa tecnologia é, em primeiro plano, tentar uma nova forma de redução da criminalidade. Né? A gente sabe que dentro do plano da Política Nacional de, de Segurança Pública houve uma propensão a utilizar bastante a métrica e a gestão por resultados para tentar alcançar uma redução da criminalidade. E isso hoje vem sendo, é, vamos dizer de certa forma, ampliado com o uso da tecnologia. Né? A gente tem testado lá alguns aplicativos móveis para rastreamento das viaturas, aplicativos para lançamento de dados, fazer input dos, dos registros de ocorrência, fazer é, mapeamento de rotas, para verificar que rotas são as mais interessante para o policial chegar mais rápido até o local da ocorrência. Então a gente tem várias coisas que vêm sendo implementadas ao longo do tempo, né? algumas já estão em uso e outras a gente está testando para ver se consegue agregar tecnologia ao uso da ao trabalho policial. tá? Bom, é, tecnologia de reconhecimento facial não é algo novo. Né? Eu acho que Há centenas de anos atrás Aqui a gente tem 1881 Várias décadas atrás A gente já tinha Aqui no Velho Oeste Essas coisas Colocava-se no poste A foto do cidadão lá que era procurado Para que A polícia, o agente policial Aqui ó Quem é a, a agência de, de, de investigação né, Pudesse encontrar Esse cidadão né? Então não é novidade Não é novidade que Isso, isso que a gente estava trazendo aqui para vocês tá? Na verdade Está trazendo é, O que vários outros Países e várias outras cidades De outros países já estão usando né? Londres utilizou na, na, Nas últimas Olimpíadas A Califórnia vem utilizando Em várias, várias das suas cidades E a gente é, Tem utilizado Até um pouco da experiência que eles passaram para tentar é, trazer é, os benefícios, os malefícios, as vantagens, as desvantagens do que, do que aconteceu lá, para amadurecer cada vez mais o nosso projeto. Tá? Tô Estou meio, tô meio adaptando aqui ao controle. Bom, é, o portal de procurados é algo parecido. Né? Hoje tem lá 456 procurados pela justiça, que da mesma forma... É, o que evoluiu é que a foto não está mais no poste, né? agora a foto está digital, dentro de um portal, Opa, ainda estou me adaptando, ainda está lá dentro de um portal, e é, mesmo que de forma digital, não é não é permitido você fazer um reconhecimento ativo né, dessa, dessas figuras procuradas em todo o espaço do Rio de Janeiro. E a ideia do reconhecimento facial é justamente fazer o reconhecimento ativo e a possibilidade do policial, é, in, ao invés de ter uma subjetividade, ele poder ter uma indicação. Tá? Bom, que dados são esses que estão dentro do, do nosso escopo? Não é dado de identificação civil, não é dado de qualquer cidadão residente do Rio de Janeiro. A gente não colocou lá, dentro do escopo do projeto, esse, esse dado. O que está lá é mandado de prisão, né? o que está lá é mandado é, em pedidos dentro dos, dos, do Maracanã, Engenhão, se for o caso, futuramente. E a nossa demanda hoje é uma demanda muito grande. Né? Hoje, se vocês verem aqui, 371.892 mandados estão em aberto no Rio de Janeiro de acordo com o CNJ. Né? E a gente tem só no Rio de Janeiro, até, perdão, aqui é Brasil, né? Rio de Janeiro nós temos 49 mil mandados, cerca de 500 pessoas desaparecidas por mês, né? no Rio de Janeiro, e aqui um acumulado no ano, nos últimos 12 meses, em torno de 7 mil pessoas desaparecidas no Rio de Janeiro. Só no período de janeiro a junho, nós temos 21.635 veículos roubados no Estado, tá? segundo o site do Instituto de Segurança Pública. Então, assim, é, o sistema que está em uso, que está em teste, não, ele não detecta somente faces, detecta também, faz a leitura de placas, né, de veículos roubados, justamente para que a gente possa é, desviar daquela questão que eu falei com vocês, que é a subjetividade do policial em escolher que carro ele vai abordar. Não, isso vai apontar que carro ele deve abordar. Já vai no, no carro adequado. Né? Bom, o reconhecimento facial é mais uma ferramenta de combate ao crime, como a gente já falou desde o início. E a ideia é melhorar a eficiência do trabalho policial. Né? Com isso, é, a gente conseguir atingir aquele nosso primeiro objetivo que foi colocado, que é reduzir a criminalidade. Agora, como funciona isso? Tá? O reconhecimento facial, ele vem, vem sendo testado ao longo de décadas, isso não é algo novo, né? e isso veio evoluindo ao longo do tempo. Hoje a gente pode dizer que a precisão, a acurácia do sistema, ele depende de alguns fatores, né? como posição, como iluminação, resolução da câmera mas em geral os softwares hoje utilizam um algoritmo semelhante tá? eles fazem a medição da distância dos olhos, da distância do olho até o nariz a distância da boca esse perfil né, é, geométrico dos traços do rosto tá? orelhas então assim, é, de certa maneira quando a uma visão em perspectiva, imaginem uma câmera naquele ponto lá, isso de certa maneira, ele, o que, que o software tem que fazer? Ele vai ter que desenhar em 3D a minha, a minha face, para poder depois desenhar a forma geométrica da minha face e posteriormente fazer a comparação com uma face já existente, antiga ou, ou frontal, ou até lateral. Tá? E aí o que acontece? É... Os softwares, hoje em dia, existem softwares que são rápidos nessa nessa rec nesse reconhecimento, nesse tratamento em 3D, como o NeoFace, que é um dos mais conhecidos, da NEC Corporation. Ele faz isso em 0.4 milésimos de segundo, então é uma coisa muito rápida. E tem softwares que estão em teste. Né? Não é o NeoFace não é o caso, não é o que está sendo testado hoje, né? mas NeoFace, da NEC Corporation. É, um bastante conhecido. Tá? Inclusive tem até uma, uma startup é, brasileira que está lançando um software, recebeu um aporte de 5 milhões, Ela chama, o software dela se chama Fullface. Tá? É uma empresa brasileira. Ops, pulei demais. Bom, como eu disse, né? o nosso banco de dados, que está dentro do escopo do projeto, é o banco de dados de pessoas procuradas e veículos roubados. Também pessoas é, desaparecidas e os impedidos de entrar no caso, no, atualmente, né, somente, os impedidos de entrar no Maracanã. Tá? Essas fotos no banco de dados, elas são criptografadas por uma função hash, é um código, um algoritmo, que criptografa a imagem em um caractere de 40 dígitos. Tá? E isso permite, o método de conversão, permite que haja maior segurança. Hoje é o que existe de melhor em termos de segurança, até porque o hash é uma das formas de você ter a tecnologia blockchain, né? e muitas empresas estão utilizando isso hoje. É, então ele permite... É uma precisão muito grande na hora de descriptograf... Des... Des... descriptografar e permite também, na hora de transacionar o dado, permite uma segurança muito grande, porque qualquer pessoa que capture essa informação não vai conseguir descript... descriptografar sem o um método de conversão. Bom, a câmera, ela também possui uma câmera especial, não uma câmera comum, a câmera que está sendo utilizada hoje, ela tem um módulo de encriptação na câmera, então a imagem que é recebida ali, mesmo que ela seja capturada no meio do envio da informação, ela não pode ser descriptografada, e ela tem o um módulo de encriptação que envia tudo para um software que está em nuvem, tá? e posteriormente, ele compara um hash da câmera que está na rua com o um hash do banco de dados. Quando essa comparação hash, o que acontece? Vou voltar aqui. O hash é um arquivo que é gerado mediante a captura da imagem, tá? Então, tanto na câmera, o hash é a imagem em movimento, quanto a imagem estática das fotos dos procurados no banco de dados, é gerado um código hash. O código hash de 40 caracteres pode ser, é, por exemplo, o meu nome, Alexandre. Pô, ele tem 8 caracteres. Mas vai gerar um código hash de 40 caracteres. Eu posso pegar um texto de 10 mil palavras e de, da mesma maneira ele vai gerar um código hash de 40 caracteres. O algoritmo, ele simplesmente identifica aquilo ali. Tá? E por, possibilita, por exemplo, se eu pegar os dois códigos hash e quiser fazer uma busca pelo nome hash Alexandre, dentro do texto de 10 mil caracteres, eu vou achar. Tá? Aí ele descriptografa e permite fazer a busca. E aí o que acontece? Quando a gente faz essa busca dos, e faz a comparação dos dois hashes, a gente dentro do software tem a permissão de fazer um, uma, um, a configuração do nível de similaridade tá? Dessas imagens E hoje a gente está trabalhando A gente já trabalhou com vários níveis Até para poder fazer testes Se havia é, uma quantidade maior ou menor De falso positivo Acredito que o Fábio vai falar sobre isso E a gente testou Testamos 90% Testamos 92% 93% até 98, e vimos que hoje a melhor configuração é trabalhar com 93% de similaridade. Quanto mais eu baixo, mais vem falso positivo. Quanto mais eu aumento, aí diminui tanto que eu não consigo detectar ninguém. Mesmo que o cara seja igualzinho à foto. Porque tudo depende do que e, 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 da forma como a imagem é capturada. Na, quando você tem um ambiente controlado... As coisas funcionam um pouco melhor. Por exemplo, eu tô aqui, tem uma câmera ali, aqui, ó. Luz artificial, a luz não tem é, flutuação, é bem iluminado, um ambiente todo branco. A minha face está sendo capturada sem sombra, né? Agora, se eu tô dentro do, de um, numa rua e o ambiente não é, não está sob controle eu tenho variação de luminosidade, eu tenho um período é sol, incidência de luz na câmera, outro período pouca luz. Isso varia um pouco, isso traz um pouco de é, dificuldade na, na própria, no próprio sistema de fazer a detecção do hash. E a gente então fez essa configuração e verificou que funciona melhor com 93%. Não, ele detecta... É, a gente vai falar mais à frente a possibilidade de existência de falso positivo ainda, claro, ainda pode ocorrer, tá? E aí eu vou falar com vocês como é que a gente vai, como é que a gente trata essa questão do falso positivo. Mas vamos continuar aqui. É, opa. Volta. O quando há o match, ele gera um alerta dentro do nosso despachador, do nosso software despachador. Quando ele gera esse alerta, um policial civil e um policial militar, eles trabalham em conjunto. Tá? Tem aqui o policial militar e o policial civil. O policial civil, ele detém con o controle e o acesso de todos os dados daquele banco de dados fotográfico, desse banco de dados aqui. Tá? O policial militar, até por força de, de controle da polícia civil, ele não tem acesso. Então, o policial civil valida a identificação e o policial militar aciona a viatura que está mais próxima para poder ir ao local. Então, essa viatura vai tentar percorrer o menor caminho possível, porque, imagine passou a pessoa pela câmera, foi identificada e gerou alerta. Quanto tempo depois uma viatura vai conseguir fazer a abordagem? Vai depender de distância, vai depender do local onde ela está, tráfego e tudo, então... A gente gera, normalmente, o acionamento para as viaturas mais próximas. Tá? Bom, é, o policial, no momento da a proximidade com essa pessoa, tem um script de abordagem, tá, que a gente já é, treinou com os policiais que estão atuando nesse trabalho, nesse projeto. Tá? E a ideia é fazer com que o policial não encare aquele cidadão que foi é, gerado alerta, como um criminoso em potencial. Até porque a gente está trabalhando com um teste. Tá? E esse teste pode ter erros. Né? A gente tem a, a, a consciência hoje que há uma necessidade ainda de gerar procedimentos melhores. Né? A gente tem é, coisas que precisam ser melhoradas na, na construção e na melhoria desse, desse projeto, por isso até a gente está aqui hoje discutindo, e a gente está amadurecendo esse trabalho. Né? Bom, depois que ele faz a identificação dessa pessoa e faz a confirmação dos dados, mediante a identidade dela e, a, e, a, e os dados que são fornecidos pelo policial civil, ele pode enviar a delegacia ou não, né? Se ele tiver a confirmação de que a pessoa ela é aquela que consta no mandado de prisão, ele vai levar a presa à delegacia para que a pessoa seja autuada e procedimento legal normal. Né? Se essa pessoa, é, ele verifica que, que ela tem outra identificação diferente, ou ela não é a pessoa que está constando do, ban do banco de dados de procurados, porque aí é o que eu falei, pode ser um falso positivo e a pessoa que foi abordada não é aquela que consta no banco de dados. A gente faz essa verificação e libera no local. Tá? Libera ali mesmo, nem leva para a delegacia. Ocorreu um, um caso no, na segunda etapa de testes. A gente teve uma primeira etapa de testes em Copacabana, somente em Copacabana, no dia 1º de março até 11 de março durante o carnaval. E eu vou apresentar para vocês o resultado. Mas, numa segunda etapa, a gente teve início em 7 de julho, e no dia 9 de julho, uma pessoa foi abordada em Copacabana por um policial e foi conduzida à delegacia. E aí o que acontece? É, quando ela foi abordada, né, houve o match, e essa pessoa foi abordada, ela não tinha identi identificação nenhuma. Acontece que o, o script que a gente gerou era exatamente isso olha, não tem identificação, infelizmente vai ter que conduzir a delegacia, e aí foi explicado a ela o que aconteceu, ela tinha que ter é, algo que pudesse mostrar quem ela era. Como não tinha, a gente tinha, de certa forma, um fundamento legal, uma suspeita legal, para que ela é, tinha uma lá de prisão, normalmente, é, você tem o um devido processo legal, essa pessoa foi julgada em algum momento, passou pelo pela vara de execuções penais, esse mandado de prisão foi gerado. Acontece que chegou a delegacia, ela foi identificada, e ainda foi verificado, para piorar a questão, que esse mandado, para é, piorar a questão, e aí isso foi até interessante para a gente avaliar o nível de confiabilidade do banco de dados de procurados da Polícia Civil. Né? E aí isso foi checado e verificado que a pessoa que constava no banco de dados já estava presa. Bom, isso mostra para a gente, dá um feedback para a gente interessante. Nosso banco de dados também tem erros. Nosso banco de dados precisa ser otimizado, atualizado, checado, retestado. E como que funciona a geração desse banco de dados? Né? A polícia civil recebe o preso e encaminha para o processo, para ser processado, e aí passa todos aqueles trâmites, acho que a maioria aqui deve conhecer, no final, há uma sentença, e da sentença, se é prolatada a sentença pela, pelo regime fechado pelo, ou, ou, ou pelo regime aberto, que seja, ele vai para a vara de execuções penais. Quando entra na vara de execuções penais, é que, o, havendo necessidade de prisão, né, é gerado o mandato de prisão, e esse mandato de prisão ele fica registrado numa base de dados do, 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 do CNJ e a Polícia Civil também recebe uma cópia. Assim como a Polícia Militar também recebe uma cópia, principalmente quando o, o preso é foragido, é né, considerado foragido. E aí, é, esse controle é que, muitas das vezes, não é retroalimentado. Se é, a, algumas vezes acontece do preso ser, já ter cumprido já a sua pena ou ele ter sido... É, ocorrido, ter ocorrido uma progressão de regime, e aí isso não há uma retrolimitação do sistema, ou seja, o, o, talvez aconteça uma falha ali, não posso dizer ipsilíteres o que está acontecendo, mas a Polícia Civil não recebeu o feedback de que aquele preso já cumpriu, ou já foi liberado, ou já progrediu o regime, e aí o banco de dados fica desatualizado. Isso é uma coisa que a gente está visualizando hoje no sistema e está se discutindo formas de você integrar essas bases. Tá? Tanto do CNJ com a, a Polícia Civil e CNJ Polícia Civil, Detran, Pmerge. Detran porque ela é ela que controla o banco de dados de veículos. Bom, é, os bancos de dados que a gente utiliza são esses, como eu disse. Né? Aqui, é, pertence à Polícia Civil, Banco de Dados de Procurados e Desaparecidos. Em impedidos. Pedido, a gente tem uma parceria com a, o Tribunal de Justiça de Desportos, né, para nos dar essa informação, e aqui é o DETRAN. Bom, mas como eu estava falando e já citei até alguns casos, né, o caso dessa senhora lá no dia 9 de julho, em Copacabana, é, a gente sabe que o sistema, esse sistema, como está em teste, é passivo de erros e pessoas erram, pessoas erram e, e pessoas erram e máquinas também, né? E o sistema também, como, é, é, como eu disse, disse para vocês, a câmera depende de certas circunstâncias, ambiente controlado, iluminação, resolução, pode acontecer um erro. Pode. Tá, esse erro pode vir a acontecer. Porém, o que, que acontece? é Hoje a gente está avaliando isso com uma certa uma medição criteriosa no seguinte sentido. É, o quanto é vantajoso utilizar essa tecnologia? O quanto é vantajoso utilizar a ferramenta? né? O quanto ela vai custar e o quanto ela gera de benefício para a polícia? Hoje a, a ferramenta... É, se a gente for pensar assim, por exemplo, eu acho que usar tecnologia é tanto dispendioso e tanto arriscado. Não quero usar. Então vocês acham que seria interessante, por exemplo, parar de usar celular? Eu acho que não é o caso. Né? Se eu não quero viver com tecnologia, se eu não quero... Então não vou, eu acho que ninguém aqui gostaria de parar de usar o celular. Né? e a, a polícia militar também não consegue ver se desvencilhar do uso da tecnologia porque ela hoje ela atrai maior ganho e maior benefício do que malefício tá a gente encara isso porque é, é, essa tecnologia ela tem bastante potencial né hoje a gente nos celulares você praticamente eu não uso mais o meu notebook eu só uso o celular. O celular virou um computador de bolso. Antigamente, a gente tinha da agenda eletrônica, eu cheguei a ter agenda eletrônica, pager. Então, hoje a gente tem vários equipamentos, em um equipamento pequenininho, que deu muito mais mobilidade, muito mais portabilidade. E, assim, no trabalho policial não é diferente. A gente viu algumas lições que a gente aprendeu durante o uso dessa ferramenta durante o carnaval e viu coisas que a gente precisa melhorar, fato. A gente viu que precisa de trunking, que é uma ferramenta que dá uma certa facilidade para o policial poder receber já na rua a informação do, do match, o alerta que é gerado na central, pode ser gerado também para o policial que estiver mais próximo da ocorrência. E isso gera facilidade e rapidez, né? Então, tudo, tudo focado nessa questão aqui. A ideia é fazer com que a polícia possa servir e proteger melhor em defesa do cidadão, com a, a utilização de um serviço cada vez mais inteligente e proativo, e reduzindo a possibilidade do policial escolher errado. Né? A gente vê, é, antigamente, e há muitas críticas nesse sentido, né? do policial fazer inúmeras abordagens e, muitas das vezes, não conseguir, é, em, principalmente em algumas comunidades, né, fazer abordagens, e isso acabar gerando desconforto para a pessoa que é abordada, porque ela, ela é trabalhadora, porque ela acaba se revoltando. Né? Então, esse desconforto ele precisa ser reduzido. E a ideia de, de, de fazer isso não tem outra forma é sem você ter algo que gere um trigger, uma indicação para o policial de que ele vai abordar uma pessoa que há uma substância, uma substância nessa abordagem, que há uma uma certa é, algo algo concreto que vá permitir com que ele consiga abordar uma pessoa que realmente tem um histórico, né? e aí ele reduz e, ba e bastante essa possibilidade de escolha. Bom, é, como a gente estava falando, esse software, como eu falei da, falei do NeoFace, Face, falei do Full Face, são empresas privadas, né, que dispõem dessa tecnologia, desenvolveram anos de pesquisa para construir essa ferramenta, e a polícia militar não tem como, não tem outra forma de contratação, senão ou adquirir, comprar o software, ou comprar o equipamento, ou comodato. E isso é uma coisa que a gente está também amadurecendo, e por isso que até que Está sendo falado isso aqui com os senhores. É, a empresa terceirizada não tem de forma alguma acesso, acesso ao banco de dados, nem de procurados, nem o banco de dados é, das imagens geradas. Até porque as imagens geradas não ficam armazenadas. Não geram um histórico. Tá, aí Vocês vão ver aqui. Não há um histórico de faces não há um histórico de registro, a pessoa fulaninho passou ali em Copacabana às tantas horas no dia tal. Isso é deletado logo em seguida. Tá? Só fica armazenado quando há um, a geração de um match. Houve um match, aí fica armazenado aquele match. O match é uma ocorrência. Tá? E essa ocorrência ela está atrelada a uma abordagem. Então a abordagem gera um código de ocorrência, tá? que nós temos lá, e gera um registro. E esse registro é para futuras pesquisas, é, melhorias do sistema, até porque, é, o que acontece, eu vou passar para vocês, vou pular essa parte aqui, até porque o sistema, ele auto-aprende. Ele tem uma IA ali por trás, né, uma inteligência artificial rodando ali atrás, que vai testando as probabilidades de detecção e à medida que a gente faz o registro e verifica que esse registro não é positivo, o software já tenta reaprender com ele próprio. Esse, essa identificação aqui foi negativa. Se é negativa, o que, que houve? O que está acontecendo? Tá? Então o software ele vai tentando melhorar essa detecção, a precisão e também a gente há verificações. A gente tem faz verificações por exemplo, determinados horários, determinados dias, por que tal câmera está dando muita detecção ou pouca detecção, ou zero detecção. Aí com isso a gente verifica, Pô, se deu zero detecção, pode ser um problema na câmera, um defeito, se deu muita detecção, pode ser um problema de iluminação, o que está que acontecendo. E esses registros a gente vai fazendo análises né, diariamente e vai verificando como melhorar ah, o trabalho. tá? As imagens, como eu disse, quanto melhor a imagem, mais resolução, mais é, perfeita, quanto melhor, quanto mais controlado o ambiente, melhor a imagem. Tanto que a gente utilizou durante o carnaval, algumas câmeras em ambientes controlados, eu não posso que dizer quais são, nem aonde essas câmeras estão, tá? eu posso dizer que é em Copacabana. Mas, é, vejam, a, a, em alguns ambientes controlados, e as câmeras que estavam em ambientes mais é, sob controle, né, como eu disse, foram mais é, eficazes. Isso tá? é um fato. Então, é, em Copacabana, no primeiro teste eram 34, tá? e nesse segundo teste a gente pretende chegar a 140. Vou passar aqui. Vou passar aqui. Tá. Vamos voltar aqui à questão da Lei de Gerão de Proteção de Dados. É, a gente está alerta em relação ao, às nuances da LGPD. Tá? É, quem conhece a lei e sabe ela vai ter efeitos somente em agosto de 2020, vai gerar efeitos práticos, mas as empresas já têm que ir se adaptando. Inclusive, a gente já conversou com isso, com as possíveis empresas a serem contratadas, né? estiveram lá conosco interessadas em fazer o teste, a Oi, a Claro, é, tem até empresas que a gente não conhecia, não são provedoras de serviço de telefonia e tem interesse de fazer, de fazer o teste, e a gente está abrindo para que todas possam testar. Tá? Até porque, quanto mais testes a gente executar, mais amadurecido vai ficar o nosso procedimento de abordagem, a nossa forma de utilização do software, os nossos registros, então a gente está querendo testar mais mesmo, e quanto, e quanto mais testar, melhor também vai ser a forma de contratação, porque isso vai gerar, está gerando conhecimento para a construção do termo de referência da melhor forma possível. Tá? Dia 5 de julho, foi o primeiro dia de testes. Dia 5 de julho foi o primeiro dia, praticamente não, não foi usado. E, gente... só,
5: e só as fixas ou móveis também?
4: Móveis também. Fixas e móveis. Tá? Um, as câmeras são mescladas.
6: Não sei também se o método perguntar enquanto ele expõe, ou deixa para perguntar no final. Em determinado momento, os testes é, não envolviam a abordagem. Se, me corrija se eu estiver enganado. Parece que no carnaval... Até pela sua pela sua exposição havia filmagem, mas não havia o match e a efetiva abordagem. E agora, há, embora em fase de testes, sem alguma regulamentação, é, há uma fase em que há uma efetiva abordagem, inclusive com a privação é, é, de liberdade, de, liber, de, de é. liberdade, né? Então, a minha pergunta é como ponderar isso, sabendo que está numa fase de testes, mas que efetivamente, é, numa determinada etapa desse processo, é, se chega a efetivar a privação de liberdade das pessoas.
4: É, a gente está numa fase de teste, mas a abordagem é feita sempre que possível, inclusive durante o carnaval, tá? Ela foi feita sempre que, que permitia se fazer a abordagem, a gente fazia, tá? É, em alguns momentos, a gente detectou ali, por exemplo, aglomera aglomerações muito grandes de pessoas, e aí tem outras questões técnicas que influenciam aí, que é a questão da segurança do policial, né, abordar várias pessoas juntas, como ele vai chegar lá, porque nós temos que garantir também, se essa pessoa é uma pessoa procurada, se ela não vai reagir, e isso vai gerar um efeito colateral, Entendeu? Então a gente avalia isso como um risco e às vezes prefere não abordar. Ou deixa para abordar em outro momento, acompanha através das câmeras mesmo, deixa abordar em outro momento. Tá? É, bom, o que acontece em relação a LGPD é que o artigo 4º, e eu queria destacar aqui o artigo 4º, principalmente nesse aspecto do item da letra D aqui, as atividades de investigação e repressão de infrações penais não estão sob a abrangência da LGPD. Então o tratamento de dados, ele nesses aspectos, segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, atividade de investigação e repressão de infrações penais, não são abrangidos pela LGPD. Apesar disso, né, nós estamos tomando todo o cuidado possível para que as empresas e aí constam aqui no parágrafo 2 e parágrafo 4 as empresas que estão trabalhando com a gente, fazendo a, a, a esse teste, não tenham acesso às câmeras. Tá? Então a gente não tem nenhum operador da empresa trabalhando diretamente com a imagem nem com o banco de dados. Nós só temos policiais civis e policiais militares. Obrigado. Tá? Bom, esse aqui é o exemplo de um match, inclusive esse aqui foi durante o carnaval. tá? Isso aqui foi, foi até divulgado para a imprensa, posteriormente. Essa pessoa foi, foi conduzida de delegacia e ou, ele estava com o mandato de prisão em aberto. É, no carnaval, durante esses dez dias de operação, a gente obteve êxito em retirar das ruas. Cinco pessoas por mandado de, de busca e apreensão, três mandados de prisão, três veículos foram recuperados e duas pessoas elas foram abordadas. Aí foi até uma questão que foi uma, uma, uma questão onde os policiais estavam monitorando as câmeras da Orla e observaram duas pessoas é, negociando celulares. Não eram um, dois, não, eram vários celulares. E aí os policiais é, acharam aquilo suspeito né? e pegaram essas duas pessoas e levaram para um lugar onde tinha uma câmera do reconhecimento facial e pediram para os policiais de reconhecimento facial se tinha como fazer o teste, né? se havia um match. E deu match tá? Dos, desses dois, tá? um, por um motivo de um 157, né? O artigo 157. Bom, lições aprendidas no uso dessa, desse sistema é, durante o carnaval, principalmente. Seria o caso da gente trabalhar melhor a distribuição do nosso policiamento, e a gente viu que o uso de motocicletas nessa situação ajudou bastante, tá? principalmente porque, como o teste era num local plano. Foi em Copacabana, ruas bem pavimentadas, porém, com tráfego intenso, principalmente durante o Carnaval, né, a gente precisava de deslocamentos rápidos. E aí conseguiu, com motocicleta, resolver essa questão. Tá? É, o uso, uso de trunking, que é o que eu falei com vocês, que é uma ferramenta que é disponibilizada para o policial receber o match na rua já, e aí isso gera certa facilidade, rapidez de deslocamento. É, melhorar a iluminação de alguns pontos de câmera. Melhorar a possibilidade de reconhecimento de grupo. Principalmente porque no carnaval muitas é, pessoas andavam juntas e havia às vezes é, detecção de duas, e três ou quatro pessoas dentro de um grupo e aí você não conseguia trabalhar se aquelas pessoas estavam juntas ou não, e a gente precisou melhorar, é, é, amadurecer em como fazer essa abordagem de três pessoas reconhecidas dentro de um grupo. Tá? E a questão da, da própria base de dados de procurados, que a gente é, verificou que ela precisa ser otimizada, atualizada, e ter um feedback melhor, que é o que a gente está trabalhando agora, tentando fazer uma parceria, né, talvez um convênio com o Tribunal de Justiça para melhorar essa base de dados. É, eu queria agradecer né, a paciência de vocês, se alguém tiver mais uma pergunta. Claro. É? É,
0: eu, vou, eu posso só fazer uma sugestão? é e esse é um sentimento de ordem mesmo. Eu acho que a gente abrir perguntas agora... É, não, a gente começou no meio e tal, mas acho, assim, acho que está um tão quente que eu acho que eu prefiro eu acelerar minha fala, falar menos, e aí a gente abrir... É, não, 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 não. Não, é que, assim, quem tem mais... As perguntas viram muito mais para você do que para mim. É, então eu acho que fazer o outro lado da sociedade civil é bom, porque daí a gente consegue os dois lados. Tá. Vou sugerir daí só para passar, mas eu prometo ser breve. É... Leite, posso pegar o. É... Bom, olá a todos. É... Eu estive na Câmara, na Comissão de Ciência e Tecnologia, é, falando sobre reconhecimento facial. E eu queria trazer a memória de quatro pessoas que falaram ao meu lado. O primeiro deles foi o Felipe, da BIM. Ficou bem claro para ele de que reconhecimento facial é parte da infraestrutura de cibersegurança do país. Tem uma questão de fronteira, tem uma questão de é, aeroportos, tem uma questão da própria base de dados que isso vai gerar, de colaborações internacionais, Interpol e tantas outras coisas. O segundo é o Arthur, né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e ele falou sobre elefantes brancos ele falou, a gente não pode esquecer que há uma tendência das polícias comprarem grandes serviços de tecnologias que depois a gente não consegue utilizar mais. E aí, dando um exemplo do que pode acontecer, imagina se, por exemplo, o motor de combustão fosse uma tecnologia que a polícia não detém. Aí eu tiro o contrato e nenhum carro de polícia funciona mais. Isso não é um absurdo. Os tratores nos Estados Unidos, porque você não tem mais autorização do software, param de funcionar por causa disso. Parece claro que no reconhecimento facial há uma preocupação sobre não criar elefantes brancos. Depois o Ricardo Mansano da Rua EA, falou, e ele falou muito do exemplo de Salvador, que foi um dos primeiros que surgiram nessa relação de no carnaval uma pessoa de saia ser identificada e presa. Eu não, eu não, eu não lembro da, da de Salvador com quem que é. é e, eu falei antes dele e eu critiquei isso daqui, eu vou passar a parte aqui. O que ficou muito claro ali também é a forma como ele se apresentou, onde ele falou, o meu negócio não é conhecimento facial, o meu negócio é análise de big dados. Minha questão é a gestão de dados do governo, e como eu fui à China e fiz toda a visita, inclusive a Huawei de lá, eu entendo bem o que, que ele está se propondo quando ele fala que o serviço dele é uma gestão de dados integrados. É, e depois o Daniel Domingues, o NEC, ele falou, e eu elogiei o exemplo do, do NEC, porque eles são quem fazem a questão nos aeroportos da Receita Federal e eu vou tratar isso daqui, é, eu elogiei a solução, e aí eu acho que você tem é, essas quatro falas. Elas estão online, vocês podem ver os vídeos, eu acho que é uma boa memória desse, desse como a gente chegou aqui. Eu tenho uma metáfora para falar sobre o crescimento facial que não é comum. Claro. É, inclusive, depois eu posso disponibilizar os slides uh, na página, qualquer coisa. É, eu tenho uma metáfora para falar do reconhecimento facial, que eu acho que é importante, que é uma ambulância. Imagina que eu tenho uma ambulância. E imagina que eu tenho uma emergência. Se nove em dez vezes que eu mandar essa ambulância para a rua for um paciente falso, eu desperdicei um grande recurso público. É, e aí, quando eu penso nas polícias, eu penso que se você vai disparar um alerta para verificação de alguém, é bom que nove em dez seja um alerta verdadeiro e não nove em dez um alerta falso. Então, eu acho que tem uma questão aqui de eficiência pública de segurança. Se a gente vai aumentar as polícias, que esse aumentar seja de fato é, eficiente. E eu vou fazer uma autocrítica a mim mesmo. Se é, o Leite chegasse agora e falasse, Fabro, me dá aí 10 coisas que você acha que eu devo falar, eu acho que essas coisas elas têm que ser bastante aplicadas, elas têm que ser melhores práticas, elas têm que ser coisas que eu possa realmente dizer: contrato tem que ter isso, a relação à tecnologia tem que ter isso, infraestrutura isso e etc. E esses mecanismos de controle e accountability de responsabilidade, eles não estão claros ainda. Esse daqui é um bom relatório sobre os Five Eyes, sobre os cinco países que fazem parte, Estados Unidos, Austrália, UK, etc. É, e eles têm 76 mecanismos bons para sistema de vigilância em máximo. Esse debate sobre como colocar accountability nesse sistema de segurança está só começando. Então eu gostaria de saber mais, eu deixo aqui o relatório para outros verem se necessário e eu não queria deixar de falar da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Na verdade, é muito difícil de você falar de dados pessoais para a segurança pública, porque o artigo 4º ele diz que não se aplica. Não é que não hajam um princípios nenhum, tem a Constituição acima de tudo, é, mas você não tem um tratamento de GDPR, você não tem um tratamento tão claro para esse tipo de dados. Entretanto, tem um alerta importante. A exceção é para fins de segurança pública. Se por um acaso você utilizar os dados para segurança pública e transferir isso para o setor privado, o artigo 4 não te cobre. Se você fizer um tratamento para segurança pública, se você fizer um tratamento de segurança pública e você transferir esses dados de forma interna internacionalmente, o artigo 4 não te cobre. Porque o fim final tem que ser segurança pública. E isso expõe muito o servidor público, na verdade. Porque você que está fechando um contrato com empresas para fazer esse tipo de serviço, o que é necessário, porque a tecnologia maior está no setor privado e não no setor público, você está expondo um fato muito delicado que são dados pessoais para a segurança pública. Existe uma área muito cinza aqui de como operar, e um risco, não só para a sociedade, mas também para as polícias. Eu sou diretor executivo do ITS, no Berkman Klein Center, é, eu sou afiliado na Universidade de Harvard, um dos trabalhos lá é sobre ética e inteligência artificial, então... Podem ver. E no Fórum Econômico Mundial, eu sou do Fórum Global de Tecnologia e Direitos Humanos. Um dos relatórios que a gente vai produzir é sobre reconhecimento facial. Então, questões básicas, qual a diferença entre reconhecimento facial e identificação facial? Dizem que eu sou parecido com o padre Fábio de Mello. <risos> o padre Gato. E sim, eu apresentei esse slide na câmara Foi nos meus momentos de alegria. A primeira tarefa que a máquina tem que fazer, eu daria, fácil. A primeira tarefa que o reconhecimento facial tem que fazer é identificar que ali existe uma face. E só isso é complicado. Se você for estudar as tecnologias anti-camuflagem, de proteção em manifestos e etc., você coloca uma bolota aqui, você coloca um chapéu, uma máscara, porque a partir do momento que você consegue confundir o reconhecimento, você não é uma face. Reconhecimento facial é mais fácil. É fácil. Muito provável que se você está subindo uma escada rolante, você tem essa altura e etc., que esteja uma cara. Então, existem várias outras coisas que indicam é, que você é uma cara. Identificação é mais diferente. Dificilmente qualquer tecnologia no mercado não reconheceria dessas fotos, que são duas faces Muito difícil. Há 10 anos atrás, não. Sem inteligência artificial neural, não. O problema é a identidade. Porque daí existem várias coisas. Como é que você atribui que aquele é o Fábio e esse daqui é o padre Fábio de Mello? Na China, não conseguem fazer a diferença. Eu juro, se você acha que todo chinês é igual, na China, acham que eu sou igual ao padre Fábio de Mello. Eu fiz o teste. E quando você faz identificação facial, a segunda coisa que você faz é trazer um bando de dados de cadastro para saber se eu sou homem, é, onde eu nasci, como é a placa de carro, se eu tenho mandato e etc. Então, a identificação ela é essencial para o trabalho de segurança pública, mas ela é muito mais complexa do que o reconhecimento facial. E essa distinção é muito importante de ser feita. Sem inteligência artificial, não há reconhecimento facial. Eu trouxe de propósito, existe é, uma síndrome nos humanos que não consegue diferenciar uma imagem de outra, de uma face de um objeto, mas facilmente essas duas coisas em algum momento seriam fáceis, porque elas parecem fáceis, não com a tecnologia de hoje. O problema é que para a identificação, a taxa de acerto de identificação é muito baixa ainda. E a inteligência artificial ela é uma caixa muito difícil de você entender como funciona. Existem poucas ferramentas para você explicar como a inteligência artificial pode ser mensurada, testada, avaliada. A gente sabe muito pouco. Como ela dá certo, a gente sai usando. Mas as ferramentas de accountability dela são muito fracas ainda. Então o que a gente tem que saber é que em todo o sistema de identificação facial, você não saberá como aquilo foi feito. Você não sabe como aquela câmera descobriu que eu sou eu. Não é fácil de você explicar. Estamos avançando nisso, mas a tecnologia ainda não chegou no conhecimento e regras de direito que a gente tem. Algoritmos que geram 92% de falsos positivos. É mais ou menos essa a taxa de acerto de reconhecimentos, uso de algoritmos para reconhecimento facial em ambientes completamente abertos. É muito baixo. Eu estou dizendo que 9 em 10 ambulâncias que saem são falsas. Na China, eu estava quando lançaram o Homem de Ferro 1, paravam para tirar foto comigo. Eu estava mês passado lá, tinha o Avengers, pararam para tirar foto comigo. Eu estava saindo da piscina, a galera veio, meu Deus, eu tiro a foto com você. Na piscina, me identificaram como o Homem de Ferro e eu sempre digo que sou. É, é, mas eu, eu falo isso pelo seguinte, é, esses dados, eles estão baseados em estudos recentes. Esse daqui é do ano passado, de julho, certo? Pegaram a base da Amazon, que é uma das grandes utilizadas hoje pelo ICE para reconhecimentos, e pegaram a foto dos congressistas e encontraram 28 criminosos. Significa, nós elegemos 28 pessoas que deveriam estar sendo paradas para a polícia e conduzidas à delegacia se tivessem sem documento. É claro que isso é um falso positivo. Isso foi feito por uma organização do terceiro setor para mostrar como é frágil a identificação de você encontrar congressistas que daqui a pouco tem um match com é, dados da base, o que reforça a necessidade do policial, do ser humano, fazendo a verificação nesse sistema. Esse daí é de é mês passado. Certo? A Polícia Metropolitana de Manchester está fazendo teste de reconhecimento facial, e eles acharam 81% de vezes de falsos positivos na base. É muito baixo essa taxa de acerto, o relatório está disponível para quem quiser ver os detalhes, é um dos pilotos. Entretanto, tem algo positivo aqui, que é o fato, se você está fazendo uma tecnologia, na Inglaterra você tem a obrigação de produzir um relatório. E aí, uma das coisas necessárias para reconhecimento facial, em segurança pública, é de você ter algum mecanismo de transparência, de você prestar contas sobre a taxa de acerto, como foram feitos os dados e etc. Uh, segundo ponto importante, seu dedo versus suas faces. Biometria significa que você tem algum dado que faz parte da sua unidade de carbono que linka você à sua unidade de registro, seu nome, sua mãe, seu pai, sua mãe, né? a sua alma, se você quiser ir mais longe. Mas a biometria é sobre sua unidade de carbono, sobre isso que está em que? Tudo no seu corpo é único. O batimento do seu coração, o formato do seu pé, a rótula do seu joelho. Tudo em você é único. Entretanto, existem algumas coisas que fica mais fácil a gente escalar a unicidade. A mais conhecida delas é... É a impressão digital. Até onde se sabe, não existem duas impressões digitais iguais. Eu não sei se alguém realmente fez o trabalho de pesquisar isso, mas a probabilidade de haverem duas iguais é muito baixa. Entretanto, nenhum. E tem gente sem, tem gente sem mão, inclusive. É... Entretanto, ninguém olha a identidade inteira. Se você usa um celular aí de cinco anos atrás e tinha identidade digital, três ou quatro pontos eram suficientes para dizer que você era você e desbloquear seu celular. Se você usa hoje a, um iPhone de última geração, tem pressão, tem as veias, tem várias coisas ali que fazem esse sistema ser mais claro. A questão é, nunca utilizaremos a digital inteira. A gente utiliza alguns pontos delas para estatisticamente aquelas partes serem únicas. Reconhecimento facial parte do mesmo princípio, só que tem um problema, a sua cara não existe. Você envelhece, você tem cartilagem, você pode estar com sono, você pode estar inchado, você pode estar menstruada, você pode ter várias coisas. E não interessa o quanto digam que a tecnologia alcança isso, a taxa de mutação da cara ainda é muito maior do que uma impressão digital. A minha mãe, eu posso estar, a forma que for ela me reconhece, de longe. O que significa que a gente vai chegar num ambiente em qual a tecnologia vai ser capaz de identificar uma face, mesmo com toda essa variedade. Dito isso, o que a gente tem hoje, até porque é muito difícil de você treinar as inteligências artificiais, é uma taxa de acerto muito baixa. Por exemplo, vários estudos mostraram que é mais difícil de você identificar um afro-americano do que uma pessoa branca. Um dos motivos disso é porque a grande base de dados usada para treinar vinha da Microsoft onde tinha brancos. Então, sei lá, eu acho que era 90% do estudo que fizeram, 90% dos treinamentos de inteligência artificial foi feito com a mesma base, onde havia mais pessoas brancas do que negras. Se tivessem se dado conta disso antes, teriam usado uma base melhor, mas não deram. Mas quando você olha o reconhecimento, ele é um número, ele parece certo. Existem muitas coisas na inteligência artificial que a gente não alcança. E aí a gente precisa saber que o reconhecimento facial é contextual. Essa é a Britney Spears em duas fases diferentes da vida. E eu também mostrei esse slide na câmera. Para mim foi difícil de reconhecer a Britney Spears. E eu gosto da Britney Spears. É difícil de você imaginar que a sua cara será sempre a mesma. Uh, desaparecidos, por exemplo, crianças, uma das dificuldades é que elas envelhecem. envelhecem. Ao envelhecer, é muito improvável de você predizer qual seria a cara dela mais tempo depois. Eu não vou mudar de um ano para o outro, mas um desaparecido de seis para sete anos muda consideravelmente. Dito isso, não quer dizer que você não possa usar. É só que você tem mais uh, cuidado para fazer a questão do controle. É, e saber quando enviar a ambulância e não. Sendo que, de uma forma ou de outra, a sua digital, a sua cara, virará um hash. E aí eu pergunto o que é um hash. O hash é um segredo. É, eu vou falar uma frase criptografada. P eu, P vou, P falar, P P segredo. Se você entendeu o que eu falei a língua do P, você entendeu a minha frase. Mas se esse P ele fosse mais complexo, essa frase estaria criptografada. Você não conseguiria deduzir o que tem aquilo, a não ser que você soubesse o segredo. A ideia de você fazer um hash é que você pega um grande volume de informações, seja ele qual for, e você faz um segredo. Se você sabe como desfazer o segredo, você consegue ver, se não, você é, não faz. É uma forma de você anonimizar os dados, se você está trabalhando com dados pessoais, de forma que você possa é, definir o FABRA através de algo que seja único e buscar ele em outro lugar. Uh, durante os debates aqui, de terroristas, se a gente deveria exigir dos intermediários da internet monitorar o conteúdo... Uma das estratégias que está sendo feitas, que começou com fotos de pedofilia e animais sendo mortos, e que agora está sendo para outras formas de conteúdo, é você criar hashes e você compartilhar bases públicas desses hashes para que outros possam utilizar esse tipo de imagem. Então existe um banco internacional de fotos de é, pedofilia. Certo? Quem tem acesso a isso são muitas poucas pessoas, mas você não compartilha a foto da pedofilia, porque o vazamento daquele banco de dados seria claramente um dano muito grande para a humanidade. O que você faz é que você compartilha um hash, e aí Twitter ou Facebook, ou quem for que faça parte daquele sistema, se alguém sobe aquela imagem, ele já sabe que pelo hash ele não deveria subir aquela imagem sem fazer uma averiguação humana que seja. É a forma como o Facebook está fazendo, por exemplo, para compartilhar conteúdos que possam ser terroristas ou outro. Compartilhar o conteúdo você não faz, você compartilha o hash. Então, reconhecimento facial você compartilha o hash. Mas tem uma questão aí que é quem te racheia, Porque esse tratamento de dados ele é muito delicado. Uma coisa é de você ter a foto da minha digital, porque isso permite de você criar diferentes hashes da minha digital. Uma hash da minha digital com três pontos não é a mesma coisa de 11 pontos e pressão. Significa que aquele hash que feito feito não é tipo CPF que qualquer um pode entender, ler meu CPF e saber que sou eu. Aquele hash geralmente ele vai ser inteligível apenas para quem produziu ou para quem poderá ler. Existem formas de padronização abertas de fazer hash que podem aumentar a interoperabilidade de hash com reconhecimento facial, mas não é o padrão. Então a ideia é que todo um sistema feito com hash para reconhecimento facial, em algum momento ele vira um elefante branco. Ele só funciona com aquele determinado provedor de serviços. A não ser que antes de fechar um contrato e antes de você estabelecer isso, você estabeleça que você tem controle sobre o hash, que o outro não tem, que você pode reaproveitar e tudo mais. Então a discussão de quem te racheia, ela é essencial. O Chile, mês passado, teve um vazamento de 4 milhões de pessoas. A população do Chile é 6. A Bulgária foi dois meses atrás. Eu estou falando que todos os restos de vocês, da população, vai ser vazado. É, não vejo por que não ser. Certo? É, é para onde a informação vai. Eles, todos os dados vão ser vazados. E o problema de você ter um hash da seu reconhecimento facial vazado... É muito mais sensível que você ter o um CPF. Você já entendeu que se você quiser fazer uma conta da Oi com o meu nome para você usar, os dados meus estão na internet, você faz. Agora imagina o que vai acontecer se nós tivermos hashes que possam ser entendidos por qualquer um na internet. Porque daí a pergunta é quem usa o seu hash? Quem mais vai fazer esse reconhecimento facial? Aí está uma tendência nos Estados Unidos e também na Inglaterra de supermercados utilizando reconhecimento facial para a segurança de suas lojas. Visto a redução de investimentos em segurança, menos, menos patrulhamento, a ideia é, poxa vida, por que eu não posso pegar aquele que pessoa que já me roubou e dizer que ela não pode entrar na loja? Estão sendo feitos usos de reconhecimento facial no setor privado para isso. Esse daí é o pessoal do Airbnb e aluguéis. Nova York é muito comum de você sublocar então, começando movimentos de que, para alugar alguma coisa, você tem que instalar na sua casa uma câmera na porta para dizer quem entra e quem sai. E assim eu consigo saber se você está cumprindo um contrato privado entre duas partes ou não. A 99 tem uh, um reconhecimento de motoristas através do celular para carteira de motoristas. Os outros dois exemplos eu não acho bom. Eu acho que eles são abusivos. Esse exemplo eu acho bom e é do setor privado. Porque, na verdade, você tem uma situação bastante controlada que é o motorista deu a sua carteira de motorista porque ele quer fazer um serviço. Existe um risco público na prestação daquele serviço. Você está fazendo uma negociação com o SERPRO para a verificação daquele dado, um contrato bem claro, que não é transferência de dados. O 99 vai pegar a foto que o motorista deu a ele, portanto, o consentimento foi dado. Ele informou que vai fazer esse tipo de tratamento e vai passar a foto para o SERPRO, que já tem esse dado, e o SERPRO vai falar... É o FABRO, não é o FABRO. Não houve transferência de dados do sistema público para o setor privado, houve uma prestação de serviço. Talvez esse seja o um bom caso. Se eu fosse mais restritivo, eu odiaria até isso. Mas eu acredito que devam haver bons usos do reconhecimento facial para serem feitas, desde que haja o suficiente controle. E aí está algo que vocês não viram, TikTok. Certo? Vocês, pela idade, não têm idade para usar TikTok, eu também não tenho, porque vocês não são adolescentes. Mas o TikTok é um aplicativo chinês que é basicamente selfie depois de selfie depois de selfie, onde você dubla imagens. Todo esse sistema está criando uma base de dados de hash de crianças e adolescentes. E a empresa é chinesa. Significa que eu posso pegar aquele hash do TikTok e usar depois para saber quem é você no outro aplicativo ou alguma coisa assim. É, se a 99, que é a Didi, por exemplo, tivesse o TikTok e fosse da mesma companhia, a gente poderia imaginar que a 99, em vez de perguntar para o Serpro. Ela pergunta, essa pessoa é o Fábio que usa o TikTok? E talvez ela já soubesse que eu sou pelo TikTok e não pelo CERP. Então existe aqui uma questão de soberania, de proteção de dados muito séria associada com esse rachamento da população. Finalizando, então, bons e maus usos, e depois eu faço identidade e acaba. Essa daí é só um exemplo para todo mundo ficar de cabelo em pé. A ideia é de você colocar balão no céu com câmeras e você ficar vigiando, e não é China, é Estados Unidos, é... Para placas funciona melhor, para caras não funciona com a tecnologia que eu tenho. E não é de toda absurda. Devem haver situações em que você pode fazer isso. Mas a ideia de você estar a todo momento sendo vigiada, ela incomoda bastante. Eu, na China, eu realmente não consegui ir no banheiro com o celular porque eu jurava que estavam me escutando. E eu entrei um trem e olha que legal, tinha alguém que falava português, super bacana e tal, era um espião, porque a gente estava com membros do parlamento, a gente estava com promotores e etc. E sim, eles vieram nos espiar porque estavam lá. Então, existem situações onde a vigilância acontece, eu não me considero um risco para a China, mas eles me consideraram e, portanto, eles espiaram em mim. Ceará investe 2,8 milhões em balanças e câmeras inteligentes. Onde essa câmera, até onde eu sei, ela é um reconhecimento de placas de caminhões que entram num lugar específico para fazer uma pesagem. E aí eu imagino quantos uh, aumentos da segurança você pode fazer simplesmente com essa informação. Você está entrando para fazer uma verificação da sua documentação e etc, eu estou vendo o seu veículo e daqui a pouco eu consigo, com essa tecnologia, diminuir o tempo que um policial tem de saber se aquele caminhão está com a documentação, carga e etc em dia. É um bom uso. E aí, para mim, central é a questão do ambiente controlado ou ambiente seguro. Do lado da esquerda lá, eu tenho exatamente o flash de salvador a imagem que foi colocada da pessoa no Salvador andando. E aí disseram, encontrei aquela pessoa. Do lado à direita aqui, eu tenho a Receita Federal. Quando você chega no aeroporto, ela já tem uma lista é, dos passageiros, ela, no passaporte que você passa, tem uma cara muito clara, com iluminação e etc. E quando você está passando, tem um controle humano. Tem um policial que vai olhar para a sua cara e saber se você segue ou se você vai para averiguação. E se for para averiguação... Aí ele vai fazer perguntas e etc., ver a bagagem que você tem e etc. É, e no meio ali, só eu sendo multado. Esse daqui é no, era War Mobile Congress, onde eu atravessei uma faixa com reconhecimento facial, ele me disse se eu atravessei na faixa ou não. Eu também fiz compras sem nada, só entrando e saindo. E esse daqui da faixa, ele é um intermediário entre lá e aqui. É, tinha uma faixa, eu andava, mas naquela TV que estava ali eu vi exatamente como é que a inteligência artificial, como é que estava sendo feito o reconhecimento, e você via claramente que ele sabia quem eu era é, cruzando aquela faixa. Na China, se você cruzar fora da faixa, você vai ser multado. Inclusive, eles não te cobram multa, eles tiram da sua conta. É, sim. É, Explique-se depois. O meu problema é muito com o sistema ali aberto. Porque a taxa de acerto é baixa, a, o controle... É complicado e você tem uh, uma, um uso daquela imagem que pode ir para o caminho errado. Eu não estou falando que não é possível, eu só estou falando que aumenta a minha necessidade de controles. Aqui me parece que eu tenho controles melhores colocados. Um uso intermediário, a polícia de Wales, no Reino Unido, está usando para identificação facial quando a pessoa não tem identidade. Então se eu for parado para uma investigação e eu não tiver nenhuma identidade, ele vai tirar uma foto minha e aí aquela foto ajuda você a saber quem você é. É um uso intermediário onde você está com um humano fazendo uma averiguação de quem você é, é num banco de dados de forma mais rápida. Polícia usa reconhecimento facial para barrar a entrada de três argentinos na arena. Essa daí é Porto Alegre, acho que foi uma das primeiras que eu tive conhecimento. É um caso já intermediário, porque você tem um setor privado, você tem um setor público, você tem um controle para um FINS, desde que seja feito com um controle muito claro, talvez funcione. Se você simplesmente querer ver quem entra ou quem sai, talvez não. Mas é um caso intermediário que pode ser bem feito, mas, novamente, exige um sistema de controle bem claro. Reconhecimento facial bloqueia 300 mil bilhetes únicos em São Paulo. Através da câmera nos ônibus foi feita o uso de... É, se você tem algum tipo de benefício no seu vale-transporte, é, se eu tenho seis anos e eu estou usando um cartão de 60 anos, é bem fácil saber que eu estou usando o meu avô ou alguma coisa assim, bloqueia-se aquilo lá. O que é particular aqui é que quando é, eles foram perguntados, existem oito humanos fazendo a validação dessas imagens manualmente nesses casos e até onde se sabe, esses 331 casos passaram por uma análise humana antes de serem feitas uh, o bloqueio. E, para acabar, quase, é uma questão central a gente saber quem é que vai controlar o seu RG eh, de facial, a sua identidade. Esse é o Grindr. O Grindr é um aplicativo para relações homofetivas, É um Tinder gay. É, e ele é super popular no mundo todo, todo mundo usa, e etc. É, a empresa era da Califórnia. E aí, ah, ele foi comprado por uma empresa chinesa. O problema é que, na Califórnia, relações homofetivas são uma questão de comportamento. Elas não são reguladas. Na China, é diferente. E aí, se você pega essa base de dados e passa para outro país com outra jurisdição, você deveria ter um tratamento muito especial para dados tão sensíveis. Hoje saiu a lista de empresas que o presidente planeja uh, privatizar. Serpro e Dataprev, principalmente Serpro, são pessoas, empresas públicas que trabalham com hash de reconhecimento facial. É, e aí você tem uma dificuldade de saber se aquela... Aquele S, daquela propriedade de hashes e tudo mais, ele vai ser privatizado junto? Se ele vai não ser privatizado, se ele vai ser deletado? Qual que vai ser o tratamento dado? Porque não é só uma questão de serviço. É uma questão não só da guarda dos dados, mas também do tratamento dos dados feitos e da própria identidade que existe lá dentro. Para acabar a identificação e cidadania. Isso foi uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a trabalhar com identidade digital, que é um projeto que a gente tem onde o grau de desidentificação no sistema penitenciário era muito grande. Uh, o que me explicaram é que há 20 anos atrás, 15 anos atrás, a quantidade de presos sem certidão de nascimento, sem RG, sem identidade, era muito grande. Foi feito um grande trabalho de identificação, Este número caiu, ele não é zero, ele ainda é grande, mas é uma situação bastante diferente de 15 anos atrás para hoje. Mesmo assim, é, essa é uma, saiu 22 de julho, essa pesquisa onde 80% dos presos não têm documento da CNJ. E aí não ter documento pode ser que você não tenha posse do seu documento, você não tenha um RG para se inscrever num curso, alguma coisa assim, uma das coisas que é mencionada na reportagem, como pode ser também o fato de que você não tem documento, que você não é como eu que tenho RG e CPF, você é um cidadão que não existe em uma base de dados. E o reconhecimento facial ele vai ter que existir dentro desse contexto de... Eh, ecossistema de dados e informações do Brasil que é extremamente caótico. Porque todo o processo de digitalização do governo ele foi acontecendo para resolver um problema. Ele não foi feito de uma forma arquitetada. O mapa da informação.com.br que a gente lançou ano que vem, ele mapeia 38 bases do governo que não se falam. Uma base precisa copiar os dados das outras para existir. Não, não existe uma interoperabilidade entre as bases. Então o grau de problemas que nós temos no própria arquitetura da informação na da identidade é muito grande. E isso eu estou falando de um ambiente em que é controlado pelo Estado, onde as pessoas passaram por diversas entidades e tudo mais. Imagina como é que é o reflexo disso na rua, a dificuldade de controlar isso. E sem esquecer que o reconhecimento facial ele pode ir além de saber se o fabro é o fabro da identificação. Você pode, nada funciona ainda, certo? Mas em teoria você pode saber se eu sou gay ou não, você pode saber a minha idade, você pode saber vários dados que você pode inferir automaticamente, através do meu dado. Esse daí é o reconhecimento facial da Microsoft, que você mandava uma foto e ele te dava a sua idade. E esse é o Bill Gates, que não tem 77 anos. Então, é, eu não vou nem falar da taxa de erro desses usos a mais da tecnologia para inferir comportamento onde a coisa se torna realmente caótica. Ah, e alguns usos que vão deixar vocês pensando. Estados Unidos usa reconhecimento facial para buscar ilegais entre motoristas. Na China, a cada sinal que eu paro dispara um flash para saber todo mundo que está dentro do carro. Antes do ônibus sair do aeroporto, eles passam com uma câmera de cabo a rabo para saber todo mundo que está naquele ônibus. É, e por aí vai. Se esse uso dos Estados Unidos é feito na fronteira, eu acho muito importante de ser feito. Porque daí você tem, naquele momento de identificação, se a pessoa tem o que é necessário para entrar no país ou não, uma justificativa para fazer isso. Se isso é feito na farmácia, no supermercado, no ponto de ônibus você possivelmente está privando pessoas que têm alguma irregularidade, e tem muitos motivos para você ter uma irregularidade, de participar do tecido urbano. E aí você exclui a pessoa da cidade, o que eu acho que é desproporcional, né, numa leitura constitucional. O metrô de São Paulo terá vigilância com reconhecimento facial. Logo que isso aqui foi colocado, o IDEC colocou uma ação pública ganhou, e o que o metrô falou é que ele não está fazendo identificação, ele está fazendo reconhecimento ele queria saber aonde haviam pessoas para saber a lotação do metrô dentro de outras coisas. E depois, o que a gente soube é que não era simplesmente isso, haviam mais coisas nesse uso, é, inclusive de compartilhamento das, das imagens com forças de segurança e também com o setor privado, é, incluindo anunciantes. E aí você tem uma ideia de quão difícil é de você ter uma legislação de dados pessoais que é protetiva mas de você não ter na arquitetura da informação a possibilidade de você fazer um cumprimento dessa lei. Isso acontece na Europa, isso acontece aqui. Se tudo fosse blockchain, seria um pouco diferente, porque é, pelo menos você tem o um histórico das transações de dados que são feitas, mas a realidade é de que você tem que confiar nas instituições que elas farão bom uso dos dados e tratarão conforme for o caso, senão você tem um papel de cumprir, cumprir a lei que é retroativo de punição, e não de melhor uso desses dados. Dito isso, eu li hoje que a China está quase que banindo vários aplicativos que coletam dados demais, porque ela está farta de saber que os aplicativos estão fazendo mau uso da coleta de dados dos cidadãos. A China. É... E lembrar que reconhecimento facial não é identidade digital. Cada vez mais, você vai precisar ter o reconhecimento facial para entrar em um lugar. Talvez isso seja algo que seja mais preocupante ainda do que o reconhecimento em si. Você veja, para eu entrar no seu mercado, eu não tenho simplesmente que ter acesso à porta, eu tenho que não ser um criminoso que passou por lá. Para eu entrar no metrô, daqui a pouco eu tenho que dizer que eu não sou alguém que violou uma regra do metrô. Eu estou invertendo a lógica. Em vez de dizer que procurar alguém de uma base, eu estou vendo se você não eu estou vendo se você tem a permissão de entrar naquele espaço. Isso significa que você está usando o reconhecimento facial como uma forma de identidade, como uma forma de você se autenticar para o uso de serviços públicos ou privados. E se isso daqui acontecer. E lembrem, o serviço, o, o serviço de identidade é, brasileira começou como registro criminal. É, não era a ideia de criar um registro. A primeira ideia era de você fazer uma base de todos os criminosos. E depois você percebe quão importante é de você ter uma base de identidade, e aí você começa a fazer esse tipo de processo. Até onde eu vejo, o reconhecimento facial está começando a ser utilizado como uma forma de identidade para acesso a bens públicos, a serviços públicos e tudo mais. E isso daqui é desproporcional. Isso daqui eu acho que é a coisa que eu sou mais contra. Porque o acesso ao Estado, ele é default, ele é aberto. Uma coisa é você não me deixar entrar num shopping, outra coisa é você não me deixar entrar no Estado, não pegar um ônibus, alguma coisa assim. E aí isso só aumenta a barra de controle sobre como utilizar essa tecnologia para que essa lógica de que não ser identificado te impeça o ingresso em algum lugar, seja aplicada. E por fim, a lógica da ambulância. Eu acho que o reconhecimento facial ele tem valor, ele aumenta o trabalho das polícias, mas eu gostaria de saber mais como controlar. É, e aí, refletindo sobre a fala do, do, do Leite, é, eu vejo nesse processo que está aqui um processo feito com bastante cuidado e carinho. É, eu não sou especialista em várias áreas, vocês são para fazer o julgamento de vocês, mas várias coisas que eu queria saber se aconteciam estão acontecendo, vários cuidados estão acontecendo. Eu acho que é possível evoluir, eu acho que é possível mais, eu sei de coisas que acontecem em outros estados que eu já sei que eu sou contra, mas eu acho que há um potencial do uso do reconhecimento facial para a segurança pública. Mas ele tem que ser feito com muito cuidado e controle. Obrigado.
7: É, boa noite Está ligado? Está, está ouvindo? É, me identificar, eu sou a Gabriela Franco Eu trabalho com o Zeca Borges No programa Disque Denúncia Na verdade no Instituto Move Rio Que é a ONG que administra o Disque Denúncia E eu queria fazer só uma consideraçãozinha Porque eu acho que é importante a gente distinguir quando você fala de procurados, na sua apresentação, Leito, eu só queria fazer essa distinção para o nosso programa de procurados, que não é o mesmo programa... Na verdade, a Polícia Militar não tem um programa de procurados, ela tem um banco de dados de mandados de prisão expedidos válidos. O programa de procurados, que é do Disque Denúncia, é justamente uma decupagem desse grande banco de 51 mil mandados de prisão válidos expedidos. A gente trabalha com um universo de 2.500, justamente para poder facilitar... A gente já fez um POC de trabalho de reconhecimento facial com o software, era só um POC para a gente entender se a gente conseguia trabalhar com essa linguagem, se a gente tinha o domínio desse, dessa tecnologia, se a gente conseguia fazer a administração desse BI depois, porque o que interessa para a gente é o que vem depois, isso é mais uma pecinha do nosso quebra-cabeça. Na verdade, o reconhecimento para a gente funciona como mais um input, é como se alguém tivesse ligado e dito, o Zé está no shopping. É, então, a gente fez, na verdade, um teste para entender, nós tivemos assim, um êxito absurdo, porque como o universo é muito menor, porque, obviamente, o, o, o match, existe o risco do match é, equivocado, né? errado, mas quando você trabalha com um universo muito menor, com double check e um terceiro check humano, você consegue fazer um trabalho muito mais efetivo, que é o que a gente procurou fazer dentro desse teste. Não trabalhamos com isso, né? a gente não, 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 não utiliza esse software, o nosso trabalho do, do Banco de Dados de Procurados é, na verdade, um trabalho muito mais de auxiliar a polícia. O nosso banco, sim, conversa com outros bancos, então o meu é atualizado 24 por 7 em tempo real. Eu, trabalho com a, eu converso com a VEP, eu converso com o CEAP, eu converso com o SUS, então eu sei se o cara morreu, eu sei se ele ganhou mais um, um mandado novo, é, as informações são atualizadas de fato em tempo real e 24 por 7. Eu só queria fazer essa distinção porque eu passo a minha vida, assim, o dia inteiro praticamente, eu fico com a área comercial, fazendo justamente a explicação de que o, o Instituto Move Rio é uma instituição privada, uma organização da sociedade civil, e eu vivo e me sustento somente 100% com dinheiro, público, com dinheiro privado. Eu não tenho um real de dinheiro público. E aí, quando você fala do procurados ali, parece que é o né, um, um trabalho da polícia, até quando eu vou fazer o meu trabalho lá fora, pode haver algum tipo de confusão nesse sentido. Então, só para fazer essa distinção, eu sou 100% privado, organização da sociedade civil, e a missão existencial é justamente auxiliar as forças, os órgãos todos de segurança, a fazerem o um trabalho da melhor forma possível. Mas nós não somos administração pública. <risos> Obrigado.
4: É, eu queria agradecer, agradecer a sua participação, a sua complementação. É, então seja feita a correção, né? O banco de dados, o banco de dados que nós temos é o que consta de mandados de prisão contra é, alico... na verdade são 371.892 pessoas, né? No Brasil, tá? Ah, no Rio é 49.670, tá? É, agora seria até interessante a gente conversar melhor depois. Eu queria entender é, como vocês filtram que pessoas entram no seu no seu radar.
7: nós que decidimos que vai para o site. É alinhado com o delegado, justamente até para não atrapalhar. Muitas vezes ele já está no encalço daquele sujeito. Se eu coloco ele no site, ele fica sabendo que ele é um procurado ou um foragido, depende, né se ele fugiu, já entrou e fugiu. É, e aí eu posso atrapalhar a investigação. Então, por isso eu só trabalho com o universo de 2.500. O cara que não pagou pensão alimentícia, crimes de menor não, potencial, não, é, não, não tá estão no meu banco. Tá, só os ótimo. significativos em alinhado com delegacia, por delegacia. É um trabalho bem customizado.
4: É, a gente ainda não faz essa categorização porque para a gente bastou o fato de ele estar lá constante do banco de dados de, de mandado de prisão, já deveria estar preso. Inclusive até, a gente estava conversando antes, o ideal seria que esse banco de dados estivesse zerado. Todos estivessem presos, efetivamente presos, não tivesse nenhum em aberto. A gente sabe que a justiça e, a, e essa coisa funciona de forma dinâmica, né? à medida que as pessoas são sentenciadas e é divulgado o seu é, é, mandado de prisão, ele entra no sistema e, e aí efetivamente vai ser preso, mas até que ele ocorra, vão surgindo outros. Né? Bom, e a gente pegou o exemplo do teu do, do, do site, é, só para caracterizar ali a questão da agora fica digital, não está mais no poste, tá? aí a gente pegou a informação direto do site. Tá?
0: Bom, Boa noite, meu nome é Haroldo, sou pesquisador de cibersegurança e de
5: vigilantismo.
0: A minha pergunta é em relação à questão da abordagem quando dá um match. É...
6: O policial, ele te leva algum sistema para fazer a identificação digital do, do possível alvo? Ou não? Porque esses alvos, muitas vezes, eles podem estar com uma identidade falsa, e principalmente em casos
0: de segurança pública e, especificamente, segurança nacional envolvendo o terrorismo.
4: É, Haroldo, muito boa a sua colocação. É, assim, a gente ainda não dispõe de nenhum dispositivo que permita fazer essa, essa checagem, tá? A gente hoje, é, como já é um avanço para nós, enquanto Polícia Militar, a utilização do reconhecimento facial, a gente pretende até um dia conseguir utilizar isso. Se eu não estou enganado, o Exército já dispõe e utilizou isso no, no, no Complexo do Alemão, durante a tomada do Complexo 2010. Né? E o que acontece? É, a gente se limita a fazer a checagem da identidade e, através até de outras identidades, CNH, verificar outros documentos, o histórico da pessoa, o que ela está falando, o que ela fala sobre o que ela está fazendo ali, para ver se as, as coisas batem, entendeu? E o próprio policial, na hora de fazer o confere, ele verifica aquela coisa meio cara-crachá, é praticamente isso. Olha a foto do procurado, olha a foto da pessoa, a, a imagem da pessoa e verifica se, se isso bate. É, se houver, se restar alguma dúvida, a gente vai vai levar, tá?
8: Ah, boa noite. Uh, meu nome é Amanda, aqui. Eu sou advogada do grupo de assessoria popular. Trabalho com direito à moradia. Então, eu queria explorar mais esse, o lado, a perspectiva do direito à cidade. E a minha questão é a seguinte, partindo da premissa de que o policiamento ostensivo, ele já é feito em áreas centrais, né, uh, por uma questão de otimização de recursos, escolhas políticas, é, o emprego dessa tecnologia também em regiões centrais, vai mobilizar mais aparato assim, policial e a segurança policial, além do policiamento ostensivo que antes era feito só nas ruas, né? enfim, às vezes com câmera, mas em geral com os policiais. Então, essa mobilização uh, de recursos, tecnologia e segurança nas áreas centrais, quão efetivo isso é para combater ou diminuir as taxas de crime e como fica a segurança nessas áreas não centrais? E aí eu queria explorar a, toda essa questão de como que a tecnologia poderia ajudar a combater, a diminuir essas taxas de crime nas regiões não centrais, e como isso poderia beneficiar esse direito à cidade e a inclusão dessas áreas não centrais. Obrigada.
4: Tá. Bom, Amanda, é, veja, as taxas de crime, vou começar do final da pergunta para o início. Né? As taxas de crime nas regi regiões não centrais, elas são baixas já já são bem baixas, principalmente, por exemplo, no interior do Estado. Você vê é, crimes de homicídio, por exemplo, Teresópolis, Petrópolis, é cerca de um por mês e às vezes zero. Né? Então, isso já é bem, já é considerado bem baixo. Né?
8: Só um adendo que não ficou tão claro, mas eu quis dizer no contexto da cidade, por exemplo, empregar as câmeras na zona sul e tal, e como ficam as outras áreas da cidade não não centrais dentro do Rio.
4: Tá, entendi. É, então, o que, que o que acontece? Como eu estava completando, né? Regiões não centrais, você quer dizer zona norte, Baixada, também de, de grande densidade populacional, mas não não sendo considerado o centro da cidade. É, eu queria até aproveitar e registrar a presença aqui do comandante do batalhão lá de, de Copacabana, coronel Marcos Balbino, está aqui com a gente. Tá? E é importante a presença dele, até para poder completar o que você perguntou. Por que Copacabana? Né? Por que Copacabana foi escolhido para ser o teste desse sistema? É, porque o que acontece? Você vê, Copacabana é, congregava características que permitiam que a gente tinha uma quantidade maior de policiais por habitante, e hoje tem. Né? A gente tem um ambiente de certa forma controlado, que a gente já tinha câmeras disponíveis naquela região, uma certa quantidade, e é, isso não gera, pelo menos no, no momento do, da construção do projeto, não está gerando... Aumento de efetivo policial. Tá? A gente está aproveitando os policiais que já estão trabalhando naquelas unidades e dando um, um novo papel para esse policial. É o policial que fazia já o trabalho rotineiro de policiamento, ele faz, ele faz agora o atendimento aos METs que estão sendo gerados. E aí o que acontece? É, na verdade, a gente está tentando dar um uso mais inteligente para... Para os, para os tipos de policiamento, diversos tipos de policiamento que a gente já possui. É, eu queria até agradecer ao Fabro a, a col as colocações dele, anotei todas. Tá? E eu acho que é o seguinte, a, a questão da eficiência que você logo colocou a, em relação à ambulância, é muito interessante, isso é uma preocupação que a gente tem, porque, como você disse, disse muito bem, é o uso do dinheiro público que está ali, a gente gasta tempo a gente gasta combustível a gente gasta pneu o homem né então quanto mais você gera alertas com certeza você vai estar gerando mais é, atendimentos deslocamentos e tal em parte né isso é de certa forma muito preocupante mas por outro lado não deixa de você estar fazendo prevenção ao crime né porque quando eu estou me deslocando até o local é, e a presença policial, ela efetivamente gera prevenção, né, evita é, e gera uma sensação de maior segurança na população. Quando a viatura passa, há provavelmente alguém interessado numa oportunidade, um oportunista, queira cometer um crime, ele vê uma viatura e, opa, vou, vai parar, ou vai se desviar, ou vai para outro lugar. Então, é, por outro lado, temos essa, essa figura, né? E a gente, já preocupado com essa questão, tem outras pesquisas que a gente tem feito sobre a qualidade da prestação do serviço. A gente tem auditorias no 90 que permitem a gente, muitas vezes até, é, nossos operadores, eles ligam de volta para as pessoas, depois do atendimento policial, para verificar como que foi o atendimento, se realmente completou ah, e satisfez o que a pessoa queria. Então a gente tem uma, uma, uma auditoria de qualidade interessante lá e, e isso vem a corroborar o que você está falando no questão da no quesito eficiência, tá? E preocupado com isso a gente está fazendo registro de todos esses atendimentos e abordagens para fazer uma análise e verificar o, o quanto isso vai demandar de custo, tá? Respondi a sua pergunta. A sugestão de que? Eu não entendi. Sim, é. A questão da região não central, principalmente é, regiões, por exemplo, da Zona Norte, como Irajá, Vila Kennedy, Baixada Fluminense, é, a gente ainda cabe uma análise sobre como isso vai ser feito. Tá? Por que acontece? Hoje a malha de rede de câmeras, a estrutura, a infraestrutura de rede de câmeras, ela é mais na região central, é maior na região central. A gente tem pouquíssimas câmeras que sacem em algumas vias, como por exemplo a Vindo do Brasil, a gente tem, a gente tem em todo ao longo da, da linha amarela, linha vermelha, então a Transolímpica tem algumas. Então, assim. A gente não tem uma malha muito grande nas regiões não centrais. E aí, por conta de dificuldade de lançamento de cabo, eu não sei se isso vai ser feito a curto prazo. Tá? Provavelmente, isso vai ficar restrito a regiões mais centrais. É.
0: Boa, no... Boa noite, Douglas, da Casa Fluminense. É... Primeiro uma pergunta para o Coronel Alexandre, se há diferenciação das câmeras que servem para registro de placa e reconhecimento facial, e na, na apresentação é, foi dito que não há um histórico de faces capturadas. Né? Eu queria entender com, com o Fábio se existe alguma forma de garantir isso, que uma face que não deu match né, fique um rastro dessa pessoa, né? como que fica isso, é possível
6: garantir.
4: É, é, as câmeras são diferentes, tá? a gente tem câmeras móveis e câmeras fixas. As câmeras para leitura de placa são as câmeras fixas e as câmeras móveis são as câmeras para reconhecimento facial. E aí, é, ela sendo móvel, até para explicar o motivo de ser isso, ela sendo móvel você permite uma melhor, um melhor posicionamento para você conseguir fazer uma melhor leitura da, da face.
1: Oi, boa noite. Eu sou, Ed, sou pesquisadora do Iser. É, toda vez que eu assisto, ou vejo ou leio algo sobre isso, eu fico absolutamente assustada, apavorada. É, acho é, assim, super perigoso. E é, acho muito difícil que o, o Estado, em geral, e em particular o Estado brasileiro, nesse momento, considerando quem ocupa é, enfim, os cargos públicos, os altos cargos públicos no Estado brasileiro hoje, tenham algum tipo de intenção legítima para o uso desse tipo de tecnologia. É, mas eu tenho perguntas, na verdade. Uma é em relação ao, ao marco legal. Obviamente, a tecnologia avança muito mais rápido do que o marco legal. E aí é uma pergunta: vocês. Citaram a, a, a LBD, enfim, não? Isso. É, mas a pergunta é sobre quais são as lacunas, que imaginam que sejam muitas, no marco legal brasileiro, onde a gente deveria rapidamente avançar no sentido de dar algum mínimo de proteção. assim, é, e, e em relação a alguns direitos específicos, porque é, eu acho que tem uma é, colide diretamente com o direito à não discriminação, então todos os usos privados, por exemplo, que você mencionou, Fabro, é, é, eu acho que colidem com o direito a não discriminação, não interessa se é um shopping, uma farmácia, um, um apartamento, assim, as pessoas têm o direito de não serem discriminadas, então assim, não é nada legítimo, e nunca será né, que, enfim, é, você, por ser gay, por ser uma ativista, por ser, é, enfim, qualquer coisa que você seja, você seja impedido de entrar num shopping, mesmo shopping sendo um, um espaço privado. Então, acho que essa é uma primeira Imagino que colhida diretamente com o direito à não discriminação e queria saber, no marco legal, como isso, como isso se resolve. E a outra é o próprio direito ao anonimato, porque é, quer dizer, e aí... É, Acho que um pouco uma pergunta que o Douglas fez, assim, eu tenho uma pergunta que é: quem decide quem vai ser procurado? Porque uma coisa é, bom, tem uma pessoa que cometeu um homicídio, ela foi julgada, condenada, o processo transitou julgado, e agora vamos usar a tecnologia de reconhecimento facial para identificar essa pessoa que já foi julgada e condenada. A outra é, aleatoriamente, o Estado que persegue dissidentes, por exemplo, que persegue ativistas, como o nosso presidente, é, o que persegue ONGs, né, é, vai decidir, olha, eu quero saber essa pessoa, aonde ela está, para onde ela vai. Então, assim, é, quem decide, quem procurar, se isso na legislação hoje é claramente estabelecido ou não, e se não existe mais, assim, nunca mais teremos o direito ao anonimato, no sentido de: uma coisa é quando você escolhe estar numa rede social e compartilhar, fui no show tal. A outra coisa é saber que o tempo todo agora vão saber onde a gente circulou.
0: É, vou tentar dar três respostas. É, Douglas, qual que era a sua? É, não,
2: há, não
0: há um histórico de face capturado. Se existe alguma forma de. Ah, tá. tá. É, então começo, começo com a sua. É, lembra do aplicativo Lulu? Lulu era um aplicativo do Facebook Que você sabia quem deu um olho para você Quem gostou de você e etc é, O problema do aplicativo do Lulu Que foi bloqueado no Brasil É que ele era uma inclusão de dados opt-in Então basicamente você pegava todas as faces E todo mundo se tornava usuário do aplicativo E isso foi considerado abusivo E esse era um problema central que tem lá Então, e aí é, Entrando na segunda e eu volto é, Por exemplo Será que você pode fazer a opção de viver num mundo em que tem sinal de Wi-Fi ou de celular? Hoje não há tecnologia que te garanta essa possibilidade de não estar no lugar com um celular de Wi-Fi. Se você tivesse alergia a celular de 4G, você estaria morta. É, você diria que ir lá para o meio da Amazônia, onde realmente não tem. E eu estou usando esse exemplo bem bizarro para dizer que, às vezes, a tecnologia ela não permite que você esteja fora. Certo? Ou um lugar onde não haja carbono de carros. Não seria possível numa cidade você permanecer se fosse isso. Dito isso, é possível você opt-out do sistema de segurança? O ideal é que sim. Mas há muita pouca discussão de como fazer isso. Então, São Francisco, por exemplo, passou uma legislação dizendo que para fins de usos públicos, não utilizamos a tecnologia de reconhecimento facial. Então o Estado ele tira de seu poder a, a oportunidade de usar essa tecnologia. O argumento deles é que enquanto não tiver mecanismos de controle e transparência suficientes para dizer que aquilo é fair use, para que aquilo é proporcional, não discriminatório e etc., eu tenho que inverter a ordem. Eu tenho que primeiro entender os danos e depois fazer o uso, e não fazer o uso e depois entender os danos. É a lógica que São Francisco fez. Paris agora fez sobre inteligência artificial no judiciário. Então existem alguns movimentos de retirar a tecnologia do setor público até que aquilo seja feito. Mas eu diria que a realidade é que a sua imagem existe 100 vezes por dia em qualquer lugar que você passe pelo Rio de Janeiro. É muito impossível que você não tenha uma imagem sua gravada 100 vezes é, nesse momento. Eu diria que é, é muito importante a gente fazer uma reforma na tecnologia utilizada para gestão de dados, porque enquanto você capturar e depois pensar em processar, ou seja, primeiro você faz esse opt-in das imagens e depois você trata, é quase impossível de você ser retirado dela. Mas isso envolve uma tecnologia que a gente não tem ainda. Ou que não tem capacidade de processamento, ou capacidade de é, gestão, ou que simplesmente não foi desenvolvida. Então é quase que uma realidade que existem imagens. E aí, finalizando com a primeira questão, ou seja, será que é possível você estar fora? Eu espero que a tecnologia ela inclua formas de estar fora. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa que está sob a proteção da justiça, eu espero que esse hash dessa pessoa não esteja no banco de dados senão qualquer um com acesso àquele dado encontra todo mundo que está sob proteção da justiça. Então existem situações... Hã? Como? Ah, imagine, por exemplo, que eu estou sendo... Eu, fiz, eu fui uma testemunha, estou sobre a guarda da, da justiça, da polícia, porque, de outra forma, minha vida está em risco. Eu imagino que você tem que ter uma forma de colocar a minha face no não-pertencimento. Eu imagino que o presidente não deva ter, por segurança nacional, a sua cara, hash identificada nesses sistemas. É uma fragilidade muito grande. Ele já usa Twitter. Já é possível de você saber onde ele está já localizado. É, eu imagino que em espaços privados seja cada vez mais necessário de você ter é, um, um, um alto grau de por que, que você está captando aquela imagem e para quais fins. A gente ainda está indo. Em termos de marco regulatório existe muito pouco. Em termos de prática, existe muito. É, eu diria que a realidade é essa. Ah, eu não sou feliz com ela, eu tento mudar, mas mais ou menos esse é o status. É. Sim. Sim. Sim.
7: Sim.
0: O que eu posso dizer é que há uma força de vários setores para que haja uma regulação do uso de dados pessoais para a segurança pública. Da mesma forma que houve para dados da saúde, que está sendo discutida, que colocou-se uma provisão, mas que tem um marco regulatório, um já implementado, outro de implementação para dados da saúde, existe um, deba um debate para dados da segurança pública. Eu acho que ele é urgente. Agora foram oito anos para a gente conseguir um debate sobre dados pessoais passar. Eu não imagino que amanhã eu vou acordar e falar esquece reforma tributária, agora a gente vai falar de dados pessoais e segurança pública. Eu acho que é importante eventos como esse, é importante acadêmicos, é importante as polícias juntas para promover a necessidade desse marco. E o que eu posso falar que é necessário é para proteger as polícias. Porque eu fiz uma, uma metáfora que não deu certo, Leite, mas eu ia mostrar uma arma e eu falo, uma arma ela pode fazer qualquer coisa, porque ela pode ser usada por qualquer um dos lados, a questão é controlar a arma. Hoje o reconhecimento facial ele está na mão só de um lado. É muito técnico, muito caro para você utilizar o reconhecimento facial. Mas eu acho que o reconhecimento facial ele vai se tornar muito barato. E a hora que eu começar a usar o reconhecimento facial para saber onde estão tá as polícias, acabou o patrulhamento. É, então eu acho que existem, para eu saber onde é que está uma placa de carro da polícia, né? se eu tiver acesso aquilo na minha região eu consigo fazer de forma muito fácil. Então eu acho que o reconhecimento facial ele se tornará uma arma, ele será weaponized. E por isso que é tão importante a gente pensar nessas tecnologias para a segurança pública, como você proteger a segurança pública dessas tecnologias também.
7: Hoje já é
2: um fato de brasileiro e a gente já tem notícia de medicina. Eu sei que tem gente que
4: diz que sim, mas eu pediria que o Leite também responde a essa pergunta do Marco regulatório, que conversando com ele, e o ele também acha disso. E tem até uma proposta para a gente fazer outros debates sobre isso. É, o que acontece? A, o advento da, da Lei Geral de Proteção de Dados... Ela já vem trazer para a gente muita coisa no que diz respeito à discussão dos aspectos jurídicos do uso de dados pessoais. Né? E aí o que acontece? É, é bem interessante, se você puder dar uma olhadinha depois, é, nos, no, em todos os artigos da lei, né, ele amplia muito essa discussão, já é um grande avanço, como o próprio Fábio disse, já são oito anos de discussão sobre essa questão mas talvez não termine ali. Você ainda precise de uma regulação que defina limites para novas tecnologias como o próprio reconhecimento facial. É, a gente tem tomado cuidado, né, nesse caso, de permitir a inserção de dados somente por eventos que estão previstos no artigo 4º da Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, é, casos de investigação ou persecução penal, Pessoas que vieram por determinação da justiça, né, tem um mandado de prisão para que ela, ela esteja ali, entendeu? Ou um mandado de impedimento para não entrar no Maracanã. Então, assim, são coisas que não foi a gente que escolheu que a pessoa estivesse lá, tá?
5: Boa noite. É, eu vou até fazer uma pergunta mais direcionada ao Leite. Eu sou advogada, sou pesquisadora do Laboratório de Cenários da Escola de Guerra Naval, no monitoramento de terrorismo e contraterrorismo em grandes eventos. Sou professora da Escola Superior da Polícia Militar, da Cadepol e da Escola Superior de Inteligência de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. É, durante Copa e Olimpíadas, que eu te perguntei até a respeito desse reconhecimento facial que a Polícia Militar está usando, é se... É, se você tem conhecimento né, do que foi utilizado durante COP e Olimpíadas pelo CD Cyber, do Exército, das Forças Armadas, como de uma forma geral, que foram utilizadas, e inclusive eu tive oportunidade de trabalhar no monitoramento com as agências de inteligência dentro do Centro Integrado de Comando e Controle, qual é a diferença, né, se você tem conhecimento, qual é a diferença, e apenas complementando a questão, provocando mais, até por ser advogada e pesquisadora na área de cibersegurança, Realmente, infelizmente, a Lei Geral de Proteção de Dados, assim como o marco civil da internet, não vai, não, tá, não vai servir para grandes coisas, só dando um outro exemplo. Infelizmente, hoje, quando a gente sofre um ataque terrorista, né, até numa questão de cibersegurança, nós não temos ainda nenhuma legislação que autorize o contra-ataque. Né, ainda dependemos de um decreto presidencial, e isso em tempos de internet é uma situação né, tão em relação à internet, ainda tem muito mercado. Eu sou pesquisadora junto com o Ronaldo Lemos, dou aula com o Sérgio Branco na UERJ e dou aula de direito autoral até. Mas, enfim, aí fica a minha pergunta se você tem conhecimento das câmaras que foram utilizadas, até o FEIST, por exemplo, que foi utilizado ali no Obelisco, né, que a gente utilizou para monitoramento, e qual a diferença do que está sendo utilizado hoje em dia nesses testes pela Polícia Militar? Obrigada.
4: Veja, é, o que acontece? Todas essas instâncias de operação, elas têm camadas compartimentadas de informação. Né? Então, o que acontece? Eu hoje, é, trabalhando na coordenação de, de assuntos estratégicos, a gente não trabalha no campo de operações. Né? E aí, quem poderia te responder isso, seria o pessoal da, da área de inteligência. Né? Eu não tenho essa informação. Se é igual, se não é... tá eu não tenho como te, te informar isso.
0: Mas, já que o tema terrorismo veio, é, eu acho que da gente, da sociedade civil, a gente fica tão preocupada quando o termo terrorista é regulamentado por lei, porque essa definição de terrorista ela é muito ampla. E se ela inclui pessoas que são nacionais, fica muito fácil de eu pedir uma exceção para acessar uma base de terceiros por causa dessa exceção de terrorismo. Então, uma das coisas que eu me preocupo bastante é de quando você define o termo terrorista porque quando você pensa em acesso a dados desse tipo, é uma forma aonde você tem muita dificuldade de fazer controle, porque num acaso de ataque terrorista, você tem que relaxar os controles, não tem jeito. Por outro lado, se se é usado para acesso efetivo de dados, é bem complicado.
6: Bom, boa noite a todos e a todos. Meu nome é Ricardo André, sou defensor público. É... no último nos últimos cinco anos, atuando na coordenação de defesa criminal, evidentemente, é, falar no texto constitucional, no contexto de tecnologia. Eu acho que aqui, é, é, depois de várias intervenções, é, a Constituição é mencionada pela primeira vez, tangenciou um pouco, foi a Renata, ao falar no direito à intimidade, no direito à privacidade. Né, é... São muitas as preocupações, evidentemente, da Defensoria Pública, inclusive em relação ao, aos, aos destinatários dos nossos serviços, que acabam sendo né, é, o público-alvo dessa malha tecnológica, é, que me, me parece mais voltada ao controle do que à investigação e à inteligência. Mas são muitas as preocupações, as ponderações, há uma se borra a fronteira do público e do privado, há uma insegurança, é, por tudo que você falou, Fábio. É, há uma impossibilidade quase de, de, de controle das, desses dados, eles ficam sujeitos a uma exceção é, por questões de segurança nacional, sejam elas quais forem, é, isso o que é muito complicado. Mas a minha preocupação maior, e já encaminhando uma, uma, uma pergunta aqui, é que essa tecnologia ela, ela não atua de, de modo autônomo. Ela é umbilicalmente ligada a uma base de dados que é de manada, que é oriunda de uma burocracia jurisdicional, de uma burocracia judicial. E essa burocracia é, judicial evidentemente não atua na mesma velocidade, na mesma frequência dessas tecnologias e na aplicação das tecnologias. Por isso até eu fiz essa pergunta relacionada ao teste e à efetivação da, da privação de liberdade. E, e casos que acontecem muito, que a defensoria começa a detectar e, a partir... É, da implantação dessas novas tecnologias e dessas câmeras do reconhecimento facial para isso, com esses objetivos, a gente precisa monitorar, levantar e tratar melhor esses dados, porque a gente faz um monitoramento do, das recapturas e dos cumprimentos do mandado, dos mandados de prisão. A gente já vem detectando de modo é, muito perfunctório, muito superficial, que muitos desses casos são pessoas que estavam no regime aberto, com penas já prescritas, um mandado de, de prisão já prescritos, mas essa prescrição ela não é comunicada. Se o juiz dá uma decisão judicial reconhecendo uma prescrição, mas esquece de colocar no, na decisão, recolha-se o um mandado de prisão, é, aquela, aquela, aquele mandado de prisão vai, é, vai ficar aberto. E, não, e, um, e só uma, mais uma ponderação... É, não só as pessoas condenadas né, é, ficam com o mandado de prisão aberto, tem pessoas que são também, em que tem a prisão preventiva decretada, prisão prevent, é, temporária decretada, é, né, elas não passaram totalmente pelo processo, não foi reconhecida a culpa com trânsito julgado, mas tem. É, então, a, no, a nossa preocupação é, com a possibilidade de eficiência do cumprimento dos mandados de prisão, e esse descolamento, esse descasamento essa defasagem de dados, da qual ela está necessária e umbilicalmente atrelada, até para que a gente tenha uma segurança e um respeito ao direito das pessoas, porque senão vira algo completamente autoritário, enfim. Mas a minha pergunta é, será, e já encaminhando, tem havido algum alguma... Alguma, alguma comissão, algum grupo interinstitucional é, para agilizar essas comunicações e a fim de evitar que é, esse, esses equívocos aconteçam, ou a gente vai continuar trabalhando é, na lógica do dano colateral. Olha, a gente tem aqui essa margem, é, e se eventualmente a gente... Prender pessoas, paciência, porque, por outro lado, a gente tem, está obtendo um resultado favorável de um percentual de 80%, de 90%. Então, a minha pergunta é nesse sentido. Se, paralelamente ao desenvolvimento e ao controle tecnológico, se está fazendo uma atuação junto à burocracia jurisdicional para que isso seja mais... É, ágil e mais apurado a fim de evitar o erro no ponto de partida, que é, é que é aquilo com o qual a tecnologia vai acabar necessariamente tendo que trabalhar. Obrigado. Deixa eu
4: responder. Tá, deixa eu responder. É, Ricardo, obrigado. Ah, ah, o que acontece? É, eu já tinha Tocado nesse assunto, de certa forma, é, quando a gente falou que os bancos de dados precisam ser otimizados e atualizados. Né? A gente reconhece que há um, um... Inclusive, esse erro já ficou evidente no fato que aconteceu lá em Copacabana. Né? E a gente verificou que há, quando há progressão de regime, ou quando há, por exemplo, prisão preventiva, que a pessoa é liberada posteriormente, há um gap aí na, na transferência do conhecimento da, da Justiça para a Polícia Civil. E, assim, o que acontece é que esse banco de dados não pertence à Polícia Militar. Mas nós é que estamos lá na ponta, operando e fazendo as abordagens, estamos preocupados, sim, se essa pessoa vai ser abordada e ela não tem um mandado de prisão ativo contra ela. Esse mandado de prisão está lá, mas equivocadamente. Então a gente está provocando né, que a Polícia Civil... E juntos com a justiça a gente faça uma discussão se isso vai ser por meio de convênio Ou se isso vai ser de forma integrada nos sistemas informáticos da, dos tribunais do, Da vara de execuções penais, isso ainda não foi construído, mas há a intenção de se fazer tá? Acredito que é, no momento, como a gente está em teste, nesse momento não vai ser o caso Tá, já te digo de anteci de antecipadamente. Mas no momento em que houver uma possível futura contratação, isso está no nosso radar. Porque há necessidade, esse, esse, como eu disse, esse banco de dados precisa ser confiável. Porque senão o que acontece? Ele gera até um descrédito, e o nosso comandante lá deve afirmar isso com certeza, descrédito no próprio, na própria usabilidade do sistema, e o policial, quando vai atender, ele não acredita, pô... Mais uma vez, esse, esse, será que esse troço funciona? Será que não funciona? E ele começa a duvidar do funcionamento do sistema, da, da confiabilidade, se o banco de dados realmente é confiável ou não, entendeu? Então eu concordo e a gente precisa de fato discutir isso e, e buscar essa atualização e, e parceria. tá?
9: Oi, boa noite. Meu nome é Thaís, eu sou membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB. E eu tinha algumas perguntas. Primeiro, em relação à Copacabana, como eu soube que teve esse equívoco. É, e eu queria saber se já tem uma porcentagem de quantas abordagens, de fato, eram de pessoas que estavam com mandado em aberto, e mandado assim, certo? Não que tivesse um erro do sistema da polícia. E também, nessa fase de teste, qual é o banco de dados que está sendo utilizado para... É identificar essa, esse reconhecimento, porque eu acho que nos Estados Unidos, como o banco de dados para fazer os testes foram de pessoas brancas, a chance de pessoas negras serem reconhecidas de maneira equivocada era muito maior. E eu vi, eu acho que em Londres também, eles estão querendo parar de usar, porque o, a, o erro lá eu acho que era 81% de reconhecimento. Então eu queria saber se tem essas questões e também em relação a eu acho não sei mais para você em relação a essas empresas que forem fazer essa questão da guarda de da, do armazenamento de dados é, se há um vazamento quem, quem porque a, a NPD foi criada assim recentemente mas ainda não tem muita coisa quem responderia seria quem está guardando os dados e ainda sendo uma como falo uma empresa sendo a NPD um, um braço lá do governo como que ela vai multar? Porque, se eu não me engano, na, na GPDR, quem está com essa com essa figura da, da autoridade não é governo. E como seria tudo isso? Obrigada.
4: Sim, é, veja, na primeira fase, a coisa foi implantada praticamente assim de um dia para o outro. tá? Então, a gente não teve tempo de montar esses indicadores e, e fazer... Ah, os registros das abordagens. Como a gente não fez o registro de abordagem? Especificamente com a flag, dizinha, dizendo, ó, isso aqui foi uma abordagem em decorrência do reconhecimento facial. É uma abordagem como... Aí acabou sendo registrada como uma abordagem como outra qualquer e não ficou separada dentro do banco de dados. E a gente não conseguiu identificar. Então, por isso, a gente não tem um percentual das abordagens em relação ao, ao reconhecimento. Já nessa segunda etapa, a gente construiu essa flag e está identificado no banco de dados que é do reconhecimento, e é em outubro, quando ele terminar, a gente vai poder divulgar. No por hora a gente não está divulgando. Tá bom? Ah, sim. É, veja, essa questão, o que acontece? É, eu já tinha até conversado com a professora Silvia. O, o banco de dados existente hoje de, de mandados de prisão, ele é um extrato da nossa sociedade e um extrato do, daquilo que existe dentro dentro das comunidades, né? O que a gente costuma ver. E assim, a nível de sociedade fluminense, né? E aí o que acontece? É uma representatividade grande, mas a gente não detectou nenhum tipo de enviesamento no sentido de detectar, por exemplo, ter uma foto de uma pessoa negra e você detectar uma branca ou uma pessoa branca ser detectado como negro ou vice-versa e é, nenhum tipo de, de erro nesse sentido, sabe? A gente até eu li um artigo é, sobre isso e até a gente foi nas nas um de registros dos matches e não havia nenhuma distinção entre cor de pele de quem tinha sido detectado e o banco de dados. entendeu? Não houve. Tá? Foi praticamente zero.
0: Vou ser bem breve, por causa da hora. É, a Lei Geral de Proteção de Dados, na edição final, tem menos responsabilidades para quem é do governo e para quem não é. Então, vão existir, existem outros mecanismos que podem ser feitos, mas pela LGPD... De fato, você tem mais, é, você não tem a multa, por exemplo, a responsabilidade é diferente, o dever de alertar e tudo mais é diferente. No setor privado, a coisa é diferente, mas também depende de várias coisas que a gente vai descobrir que são desafios que você tem na Europa. A empresa tem sede no Brasil, a empresa tem o dinheiro, ela tinha o dado, o dado passou por lá e várias outras coisas que a gente vai. O que a gente sabe é que é super sensível essa informação Portanto, na arquitetura da informação, você tem que colocar vários pontos de controle. Questões de contrato, por exemplo, você pode Geralmente, deveria fazer um contrato que é inteligente. Ninguém tem todas as informações. Então, quem faz o hash não é quem faz a identificação, que não é quem guarda, que não é quem tem a outra parte, a conexão de dados. A interoperabilidade é de uma via só e não de duas. E você tem daí arquiteturas para fazer. Acho que é isso.
4: Só para complementar o que eu tinha dito, é, analisando o banco de dados de face de, de mandados de prisão, como eu disse, esse extrato é do que nós temos hoje na sociedade fluminense. Né? Então, a maioria era de negros ou pardos. É,
0: boa noite, eu me chamo Salvino. Eu sou da rede de observatórios da Segurança Pública. A minha dúvida é para o Fábio. É, você mostrou ali duas imagens, a sua e a do Fábio de Melo e depois uma outra. É, e, bom, na verdade, a minha dúvida é porque eu posso, por exemplo, engordar, colocar um anel, fazer uma tatuagem no dedo, que a minha digital continua a mesma. E aí, no caso do reconhecimento facial, as características influenciam no reconhecimento ou são
3: micropontos espaciais que fazem com que esse reconhecimento aconteça? Porque,
6: na sua fala, enfim, me pareceu um pouco que as características influenciam muito uh, no momento desse reconhecimento. E aí eu fiquei com essa dúvida.
0: Depende muito. Você viu ali no, no slide do Leite, que ele mostrou uma cara com pontos? Se o algoritmo é testado para ver aquilo, ele vai procurar aquilo. Se eu tiver assim, eu estou anonimizado. Mas dificilmente você fica todo o tempo assim então você naturalmente vai ter em algum momento que você vai ter uma câmera onde possivelmente esse espaço de ser feito. A identificação ela é feita por um ponto na, nos frames, né? no, de, e não por um contínuo de imagens. É uma das limitações grandes da tecnologia hoje. Então é como eu pareci ali e não como eu pareço em geral. É, existem vários traços que permitem eu ser... É, dificultar, por exemplo... Naquele setting lá de 11 pontos, se eu tiver com uma máscara de gripe, eu estou anonimizado. É, ele não vai reconhecer que eu sou uma face ou ele não vai ter pontos suficientes para decodificar o meu hash. É, agora, a tendência é de você complexificar isso, não necessariamente com pontos da sua cara, mas aí eu vou dar o exemplo da China. Então, por exemplo, você cruza na rua na China e você recebe uma multa. Não é porque a China sabe que o Fabro é aquela pessoa. É porque o meu sinal de celular está nas torres, ele sabe que naquela torre tem mil pessoas, naquelas três torres, se movendo para cá, tem aquele celular e aquele celular sou eu. É, ou eu passei por uma loja que tem uma internet das coisas que pegou onde eu estou. Então, assim, quando você faz cruzamento de diferentes pontos, contexto, fica muito mais fácil de você fazer uma identificação. Coisa que no Brasil não é permitida é, e não é praticada. Então, esse é uma das dificuldades do reconhecimento ser mais assertivo. Mas ao mesmo tempo é uma proteção que a gente tem De que facilita de você Seja o uso, seja específico para um fim E não, é, onde está o Fabro Agora eu quero saber o que o Fabro quer A gente não tem essa inversão A gente primeiro produz o dado
4: Complementando O que o Fabro falou Na China, por exemplo, tem a Biometria comportamental né, Que também é interessante Mas a gente não não usa e nem Pretende usar que é a biometria comportamental É você analisar o jeito da pessoa andar O jeito dela pegar o celular e atender o celular O jeito dela gesticular Como ela gesticula Isso tudo faz com que você identifique uma característica humana única né? E juntando todas essas informações Você vai poder, mesmo que a pessoa use uma máscara Você vai poder saber que ela é ela né? Então assim, aqui a gente ainda não tem nenhuma previsão de utilizar isso mas Então, mesmo que a pessoa esteja de máscara e não consiga ler a face, poderia ser utilizado. Poderia. É. É, eu acho que isso não é possível. Não, não tem essa informação. Você tá? tem, judicialmente, algumas perícias judiciais. Você tem a marcha do suspeito, que é assim, caminhando, é, e você tem. É, É, normalmente, normalmente isso é feito é, com a perícia de vídeo. A perícia de vídeo analisa isso. Né? Então, por exemplo, ocorreu um crime, o perito analisa os vídeos e verifica. Às vezes não é possível você identificar a face, porque a resolução de imagem não está muito boa, mas ele verifica o caminhar da pessoa que é suspeita comparado com o caminhar do suspeito que está no vídeo. E aí a perícia de vídeo ela faz essa análise comportamental, com licença, eu tenho uma pergunta também. Fugindo um pouquinho, mas nem tanto, é para o Fabro mais. Mas é pensando a questão de vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, soberania tecnológica. Pensando a questão de como são empresas que são de fora. e Mesmo, por exemplo, se você coloca Oi, muitas vezes quem desenvolve a inteligência artificial, a IBM. E aí pensando em termos de produção dessa tecnologia e de garantia né, da, de, uma auto, de, de uma soberania autonomia dessa tecnologia sendo usada para a segurança pública por exemplo, você pensar também em backdoors, ou pensar também em questões de zero days, né? cibersegurança, como isso você vai ter que aumentar necessariamente o escopo de investimento maior em cibersegurança como um todo, da estrutura nacional, né? não só de municípios, como a gente está colocando no momento.
0: 90% das pessoas não trocam a senha, e usam a mesma senha em todos os lugares, mesmo depois de vazada. Então, e tem um... Have I Power tem um site, você pode saber se a sua senha foi vazada ou não. Sempre que eu apresento slide, todo mundo tira a foto e fica, meu Deus, eu falo sim. Então, é, veja que o grande problema da segurança é geralmente o gene cibernético de quem usa. Agora, interessando outro ponto, em termos assim de soberania, a única coisa a ser cuidado é que o mercado é extremamente globalizado. Então, pode ser que a gente tenha uma empresa nacional, mas a Huawei é quem fez a infraestrutura, a... NT&T é quem faz a outra parte e por aí vai, então é uma, é uma indústria extremamente globalizada então o que você tem que fazer é, na forma que você desenha a arquitetura da segurança e os contratos você divide uh, os riscos e aí, aí que você é inteligente nessa parte, não há sistema infalível e se tiver alguém que queira realmente quebrá-lo, tchau mas o que você não pode fazer é de ser é, idiota o suficiente para deixar a coisa tão simples de ser observada é, banco de DNA, por exemplo, eu sempre falei que é a pior ideia que você pode ter. É um dado extremamente valiado, é valioso, vale bilhões, e eu não consigo tecnologia que não seja invadida para eu pegar a base de dados de todo mundo que tem DNA. É o problema que eu tenho com a tese do Moro sobre o banco de DNA de, de presidiário. Assim, guardar um pedacinho do DNA, talvez. Guardar o DNA, nem pensar.
2: É, ele foi a última questão. Eu sei que tem muitas questões. Eu mesma tenho várias questões. Teria questões a perguntar, a fazer. Mas eu acho melhor a gente encerrar uh, ainda quando estamos assim com a fervura alta do que ir esvaziando. Eu acho, Fábio, eu não sei é, o que, que vocês acham. Tem muitas pessoas do ITS aqui. né? Mas consultando a nossa equipe, e outras pessoas que estão aqui, acabei de falar com o Robson também, tudo, com o Balbino, a gente adorou o debate. Assim, sabe assim, adorou. Eu acho que mostrou para nós do Observatório como nós temos que sair, ir para novos temas e nos abrir, e também encontrar pessoas que a gente não está encontrando sempre. E retomar canais de diálogo uh, que estavam quer dizer, as pontes estavam um pouco enferrujadas, né? não estavam passando. Eu acho que hoje o debate mostrou que é um assunto super delicado, super complexo, super angustiante, não é um assunto fácil, como tem pontos de vista em alguns pontos, falar reconhecimento facial e é pontos é um pouco é, reiterativo, mas como tem alguns pontos onde tem pontos de vista muito diferentes e como mesmo assim esse diálogo é possível é importante e eu acho que a gente sai daqui com a missão, Fábio, de pensar em outros. Não sei o que, que você vai inventar, você que é o cara das invenções. Agradeço demais, obrigada.
0: É, eu vou dar um aviso que, para quem se interessou sobre identidade digital, tem uma varanda dia 28 do 8, quarta-feira que vem, é, que é excelente, é sobre identidade digital, então, acho que é. é. sobre Silvia, eu gosto de rock 1, 2, 3, 4, 5, eu gosto até do rock 6. Então, é, e adoro Stallone, voltando velho para fazer filme de volta. É? A, a 77 já está marcado. Mas eu diria o seguinte, que enquanto a gente puder combinar setores para que o debate seja positivo, eu acho que todo mundo ganha. Então, da minha parte, com certeza, é, é bem-vindo.